0: Salut à tous et bienvenue sur Covers pour le retour de notre émission Corona Comics. Et comme d'habitude, pour m'accompagner, j'ai mon ami Landry Passa. Salut Landry Salut Guillaume Ça va bien
1: bah, Ça va bien, à nouveau en confinement qui n'est pas un confinement. Voilà. <rire>
0: <rire> et ce soir pour nous accompagner, j'ai l'honneur de recevoir
2: Xavier Fournier. Salut Xavier Ouais, tu étais censé dire un truc genre euh, avec notre envoyé spécial ou je sais pas quoi. <rire> <rire> J'ai raté. J'aurai toujours mes entrées.
0: <rire> ah mais ça commence bien les amis. Bon, est-ce que tout va bien Est-ce que vous êtes bien confiné chez vous Enfin, je sais pas, Landry, t'es pas trop confiné toi non plus euh,
1: Non non, j'enseigne euh, toujours dans, ah, oui, dans des lieux stérilisés. C'est euh. vrai Est-ce bah, Est oui, que, que vous
0: allez mange quand même
1: non, 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 pas, 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 pas le dimanche, non, non, pas, non, mais c'est est -ce
0: est compliqué. Est-ce qu'on vous a changé vos masques
1: euh, Oui, on nous a donné des masques taille adolescente, c'est-à-dire que maintenant, avant ils étaient empoisonnés, maintenant ils ne nous vont plus.
0: D'accord. Voilà, c'était la grande bon,
1: bah, euh, nouvelle. Il
0: faut <rire> savoir que l'éducation nationale prend toujours bien soin de, de nos toujours, profs. Bon. Euh, écoute, on va commencer par euh, nos petits conseils de lecture comme d'habitude, oui. alors on reprend en fait Corona Comics le temps du confinement, hein. on ne sait pas quand ça va durer, euh, peut-être avant Noël, peut-être après, peut-être en 2023, je ne sais pas, euh, on verra bien, on devait en fait euh, reprendre Varan Covers, mais euh, le destin a fait qu'on a un peu tardé et puis, euh, et puis voilà, on est reconfiné, donc on reprend les Corona Comics au lieu de Varan Covers, euh, le podcast. Voilà. Allez, Landry, je te laisse commencer.
1: Je me laisse commencer. Bon, oui. alors, je, je vais commencer par une de mes euh, dernières lectures en date, sorties chez Urban il n'y a pas très, très longtemps, euh, à savoir Doomsday Clock. Euh, alors, Doomsday Clock, pour, euh, pour, pour faire simple, je parle sous la, la direction, hein, de, même compris de Xavier. C'est un euh, crossover donc, de chez DC qui euh, tente de faire la, la fusion entre l'univers euh, Watchmen et euh, l'univers DC Comics, euh, c'est-à-dire Batman, Superman, euh, donc des personnages qui a priori ne n'avaient rien pour se croiser, euh, puisqu'ils n'étaient pas de, 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 du même monde. Et bon, euh, là apparemment, euh, DC s'est euh, bah, lancé euh, dans l'aventure du, euh, euh, du crossover, donc avec tous ces personnages-là. Et bon. De mon point de vue de lecteur, euh, après, je suis pas. Euh, J'aime beaucoup DC sans être un grand expert de l'univers d'ici. Euh, C'est spécial. <rire> voilà. Il y, y a du bon. Et euh, en même temps, euh, bon, voilà. Il y a des choses qui, qui, qui m'ont semblé un peu. Euh, je, vais trop, je, je vais essayer de pas trop faire de spoilers pour, pour les lecteurs, euh, on va dire, euh, non anglophones qui ont. Euh, ont déjà, euh, qui, qui ont déjà, qui, qui découvrent en, en, même temps que, qui ont découvert en même temps que moi des Clock, ou qui comptent l'acheter euh, à leur libraire en attendant le, que leur libraire soit déconfiné. Euh, que dire euh, Bon, si vous aimez les pancakes avec du sirop d'érable, vous allez adorer Doomsday Clock. Voilà, c'est tout ce que je... Il me semble que c'est la, la, la première... Euh, voilà, c'est spécial. Je veux dire, vous pouvez vous dire, non, le, tu, parles de, tu vas me parler de Batman, tu vas parler de. Non, non. Le, le pancake au sirop d'érable. Voilà, si, si vous ne comprenez pas, ben, lisez, vous, vous, vous apprécierez. Voilà. Je ne sais pas, bon, alors, Guillaume, elle... tu comptes le faire ou pas Tu comptes le lire
0: ou pas, toi, Guillaume pff, Écoute, euh, non. non. Je. je ah, pff, tu sais, alors, ça, on va revenir à, à, à ce qu'on a dit dans les précédentes émissions. Le, je, je te jure, moi, le. le ce qui est plus ou moins mainstream en fait j'y arrive plus mais vraiment plus donc euh, je, je, ça m'intéresse même pas en fait Mais c'est une comique
1: sur le sirop d'érable
0: tu... j'en ai j'ai sans doute tort hein, franchement j'ai sans doute tort parce que je suis sûr que je passe à côté de plein de trucs mais euh, là en ce moment je, je suis pas dans la bonne optique en fait pour ça et euh, double décloque non j'ai pas je, je, je... ouais ça, ça m'intéressera peut-être un jour mais là euh... Ouais. Là, là, je compte pas le faire. Mais est-ce que ça apporte quelque chose euh, Que dit Bah, je,
1: ouais, sais je pas. pense
2: que, euh, que c'est une belle balade, mais que tu sens que sur la fin, il y a eu un changement de plan. Tu, oh. tu sens qu'il y a une espèce de, de, de virage, une espèce de truc qui n'était pas là au début et qu'ils qui, ont changé leur, chan, changé leur, leur fusil d'épaule. Mais ça reste une belle balade. Alors maintenant, c'est vrai que si tu fais pas du mainstream, faut pas y aller. C'est ouais, pas, pas ta guerre. Mais, ah, euh, non, mais euh, honnêtement, euh, je trouvais que, je trouvais que euh, reprendre des personnages de, de Watchmen, c'était casse-gueule, et ils s'en sont bien tirés. Malheureusement pour eux, sur la fin, ils se sont fait doubler par la série télé Watchmen, qui, qui, voilà. est, vachement ouais. fort dans qui est vachement plus forte dans l'exercice. Et là, pour le coup, euh, si t'es gavé de mainstream, j'aurais tendance à te dire, essaye de la série télé.
0: Ah, la série télé, j'ai essayé. C'est très très bien. Oui. Je me suis régalé, vraiment. Non, oh, bien sûr. Non, mais mais
2: comme... Du coup, ouais. la série télé est sortie pratiquement euh, sur, les, les derniers, sur le, le dernier numéro ou l'avant-dernier numéro, je sais plus, de, de la version euh, VO de, de Doomsday Clock. Et c'est vrai que, dans ben, ce coup, ça, ça ringardez, tu vois.
1: D'accord. Ouais. ouais. Bah, et, et finalement, nous en France, on découvre, bon, on a pu découvrir la série via OCS euh, Watchmen beaucoup plus tôt que, le, que, le, que, que, que la version française hein, de, de Doomsday Clock, ce qui fait qu'effectivement, c'est un peu l'ensemble de Doomsday Clock. Qui, qui prend cher, tu vois, pas seulement les, les, les derniers numéros en VO euh, après euh, le, le, le fond du problème c'est que j'ai toujours considéré peut-être à tort, un peu le, en jouant un peu mon fanboy euh, Alan Moore, à l'Allemour à l'Allemour, mais euh, que Watchmen était un tout quasiment euh, terminé, tu vois, il y avait un milieu un début, une fin, et que ni euh, Before Watchmen qui ouais. avait été tenté avant par d'ici il y a quelques années, ni même cette tentative avec Doomsday Clock bande est-ce euh, que ça ça se justifie ça, ça donne pas l'impression de se justifier. Des fois tu as des, des séries où tu peux dire on pourrait faire autre chose, on pourrait ouvrir vers autre chose. Là quand même c'était euh, la, la mini-série originale la de Watchmen tout euh, en elle-même, voilà. Enfin, c'est pas
2: si maxi série originale de, de Watchmen et les, les 12 premiers par euh, Moore et Gibbons. En fait, c'est une fin ouverte. Laisse choisir sa fin. Est-ce que est-ce qu'il faut voilà. que les gens découvrent la vérité Est-ce qu'il faut qu'ils qu vivent heureux mais dans le mensonge Est-ce qu'il faut qu'ils redeviennent des super-héros C'est à chaque lecteur de faire sa fin finalement. À toi voilà. de la faire dans ta fin. Voilà. Et dès lors que tu as quelqu'un qui arrive dans un banan, en fait, finalement après c'était ça. Ça, ça, ça change le truc. Quoi. Bon, finalement, John clock c'est fait pour récupérer des personnages, en fait. Non, 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 c'est pas, pas du tout ça. Le, le discours de la série, c'est un petit peu... Euh, c'est intéressant au début, c'est un, une sorte de parabole, et te, et te dire que finalement, ces, 25 dernières, ces 30 dernières années, les comics se sont fait influencer par Watchmen. D'accord. Mm -hmm. Ah que... oui, c'est intéressant, là, du coup. Et que c'est du para, euh, c'est du para euh, langage. Hein, c'est pas, pas oui. euh... fondamentalement. Fondamentalement, si tu veux, euh, il faut que certains personnages redécouvrent un petit peu leur euh, leur âme euh, super-héroïque. Pour euh, voilà, es, ça, on pourrait comprendre euh, Doomsday Clock comme quoi euh, ça, ça, ça sous-entend que il euh, y a de la place pour Watchmen, mais il y a de la place pour des héros qui sont pas cyniques.
0: D'accord. D'accord.
1: Oui, non, euh... mais ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que bon, euh, le, 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 la fin ouverte, c'est vrai qu'on a tendance, on quand on lit Watchmen, à se, à, à, à se focaliser sur euh, cette fin ouverte et puis au fond à faire ses, se faire sa propre histoire. Et, et c'est vrai qu'après c'est très difficile quand euh, quelqu'un vient et essaye un peu aux choses pieds de dire attends moi j'ai une vision un peu différente de toi euh, et je te la, je te l'impose, euh, bon voilà. Mais c'est honnêtement Gar je, je, je vais quand même changer. Gary Frank, par exemple, au niveau du dessin, euh, bon, je parle scénar, mais euh, au niveau du dessin, c'est un sort extrêmement bien. Hein, euh, c'est magnifique. Gary
2: euh, Frank, hein. en général, tu sais ce que tu enfin, as ah ouais, pas oui, oui. Non, en général, tu n'es pas, pas volé sur la marchandise. Quoi.
0: Ah ouais, j ai, j ai, bah alors, Gary Frank, moi, je l'ai découvert, il me semble assez tard. C'était dans la, dans la série, série euh, c'était quoi The King, c'était
1: de gars, sa série... Euh... Ouais, oui, oui.
0: je crois que j'ai découvert là-dedans, et
2: euh, c'est récusion préhistorique. Ça a déjà euh, pratiquement pendant la gueule, non, bâton, non Ouais, je mais vois. il avait une carrière avant, quand même. Enfin,
0: il avait eu oui. le voilà. Mais euh, je l'ai euh, découvert là, et euh, après, je crois qu'il y a eu Midnight Nation, Midnight Nation euh, qui est excellent, que j'ai conseillé dans une émission, d'ailleurs. Euh, et c'est vrai qu'il m'a jamais déçu, le gars, Gary Frank, c'est... un euh, voilà, Supreme Power, ouais. Là, là, là. la vraie
1: difficulté c'est peut-être euh, d'avoir voulu emprunter le format un peu gaufrier de, de Watchmen c'est dur hein. enfin, c'est pas le format le plus facile pour, euh, pour, faire, passer du, pour faire passer du récit peut-être que le style de, 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 de Gary Frank euh...
2: facile et c'est pas facile en même temps pourquoi c'est facile parce que, euh, facile parce que euh, quand tu veux faire un hommage à Batman aujourd'hui ou un hommage à un autre personnage tu dis pas euh, je vais aller reprendre le, le système de casse du premier dessinateur ou des choses comme ça mm -hmm. donc c'est un artifice le coup du gaufrier, du goffrier c'est ouais. très exotique pour les américains qui sont qui sont pas habitués mais mais c'est un artifice et la, 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 la meilleure illustration de ça c'est que top king euh, quand il fait ses batman ou ses autres euh, ses autres ses autres, ses autres séries il truffe ses, ses, ses scénarios de de planches en gaufrier comme ça parce qu'il aime bien parce qu'il c'est voilà, sa manière à lui de dire qu'il est qu est influencé par watchmen mais du coup ça c'est super banalisé et le, le côté enfin je sais pas c'est euh, c'est comme si quelqu'un te ferait un pin's tu vois ce que je veux dire c'est c'est oui. comme comme format.
1: ok oui oui ouais, ouais, ouais bon mais après il y avait une telle mestria dans le dans, dans l'usage du gaufrier justement dans Watchmen c'est c'est peut-être ça aussi mais au fond enfin, il faut peut-être cesser de euh, et c'est l'erreur que je fais hein de, de comparer finalement ce crossover Doomsday Clock à euh, cet euh, immense euh, monument de la ouais, pop culture qu'est Watchmen.
2: Il y a un truc que j'aime bien dans Doomsday Clock, c'est que ce n'est pas titré Watchmen. Ça ne ouais, tire pas partie de la marque. Et, et là où euh, Before Watchmen me gênait énormément, parce que c'était vraiment un truc qui était pensé pour avoir des petits volumes qui s'appellent Before Watchmen et que tu peux fourguer au, au grand public sur Amazon euh, avec des mecs qui vont mmh. dire, ah vais ben, commencé par le début. C'est vraiment une démarche commerciale à deux balles, tu prends des, des grands talents, ça c'est vrai, il y a, y a, y a des, joies, des jolies personnes au, au, gé, au générique, mais fondamentalement, tu en as rien à foutre du contenu, tu en as rien à foutre que ce soit l'origine ou pas que Alan Moore avait prévu, tu fais juste des jolis volumes qui s'appellent Before Watchmen et que tu fourgues à un public qui ne sait pas que ce n'est pas vraiment le début.
1: Ouais,
2: ouais. Là où... où euh, de trouver que le fait de prendre des personnages de Watchmen euh, et avec une marque qui est différente, bah, quelque part, moi ça me dérange moins. Tu, tu, ouais. tu sais, ouais, euh, oui. euh, euh, Alain lui-même, il était parti pour utiliser les, les, les super-héros de Charlton euh, ouais. Comics, je sais pas du et, et Alan Moore aujourd'hui, euh, qui est un super, uh, un auteur gigantesque et compagnie, il a beau te dire que les comics ne, ne, ne font que cannibaliser ce qu'il ce qui a fait euh, lui et machin bidule, mais ça ne l'a jamais dérangé <rire> d'écrire Superman, ça ne l'a jamais dérangé uh, d'écrire uh, Something ou d'écrire les personnages Charlton. Et, et, oui, et voilà, quoi, quand même. tu refais sa carrière, il y a quand même un pourcentage de personnages qui sont pas lui qui est assez conséquent. Donc euh, le fait qu'on réutilise ces personnages, euh, sous certaines conditions, euh, on va dire en tout cas que ça me dérange moins que le, le Before Watchmen.
1: Oui, là, ça utilisé
2: ce ouais. et ça utilisé la marque.
1: Ouais, ouais c'est vrai.
0: Ouais. Ok, euh, alors moi, oui. alors moi euh, ben, je viens de vous dire que le mainstream ne m'intéressait pas du tout, mais euh, je crois que c'était euh, le mois dernier. Je me suis fait parce qu'on en a parlé, que je, je suis un petit peu curieux et que c'était pas cher. Je me suis acheté euh, la version urbaine de euh, Batman White Knight. Ah oui. Bon. Euh, alors je j'attendais pas grand-chose particulièrement, euh, mais euh, honnêtement j'ai été vraiment très très agréablement surpris et ça m'a conforté dans l'idée que Batman n'est jamais aussi bien que quand euh, que quand on l'utilise dans un Elseworld ou dans une, dans une histoire à part de, de la continuité classique qui, voilà, la, le, 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 la dernière continuité euh, qu'il y a eu avec Batman m'a profondément ennuyé vers la fin euh, du coup ouais, bah, j'ai essayé White Knight je ne sais pas si tu l'as lu Landry oui oui je l'ai lu euh, j'ai trouvé ça super intéressant le, le, bon je vais pas spoiler non plus mais le, le, le côté euh, ce côté what if et si on arrivait à guérir le joker euh, j'ai trouvé ça super intéressant et c'est assez euh, j'ai trouvé ça vraiment bon franchement euh, je, je le conseille vraiment euh, à ceux Racisme, qui sont euh, le les dessins sont de Sean
2: Murphy voilà. qui
1: est
2: un oh. je est là, est
0: grand est... dessinateur
1: hein hein, je, hein. Je, je... Mario là Ouais, ouais ouais il est aussi. Ouais aussi scénar aussi, enfin, oui. c'est un beau. Euh, ouais, non non
0: c'est vraiment. Euh... Non j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé euh, le vraiment plus. Et, euh, et puis voilà euh, quoi dire de plus, euh, ben rien il, faut, il suffit juste de le lire ah,
1: puis, euh... si, si je puis oui. me permettre tu soulèves un point sur la, la, la fameuse continuité qui semblerait que de toute façon euh, DC va y faire des annonces pour dire libérons les, les auteurs d'une continuité et c'est vrai que ce genre de, de projet là de Batman qui, qui quelque part bon, peut, peut s'auto-suffire euh, de lui-même euh, c'est, ça, ça, représente peut-être un des avenirs pour la publication euh, de, de, de comics, quoi. Post Covid, post problème euh, d'édition ou autre, quoi.
0: Après, après ouais. moi, je, je, le, je le, prends, tu vois, ouais. Batman. Bon, ça, on l'a déjà dit aussi, mais euh, Batman, c'est quand même vraiment le personnage où on a plus ou moins tout fait, quoi. Tu vois.
2: Euh, je pour, pense pour ça aussi que aimes bien les World parce que. Ouais, 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 sans doute. Fondamentalement, tu sais pas ce qui va se passer à la page suivante, Exactement. autant il y, y a un mec qui lui éclate la tête et ça repart sur autre chose. Donc forcément, le, le, problème, le problème de Batman, c'est que c'est un, 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 un premier rôle. Ah oui Donc oui. A chaque okay. fois, tu te doutes bien que d'une manière ou d'une autre, si quelqu'un arrive et lui défonce la tête, il va être ressuscité dans un l'épisode suivant. Voilà. Oui, c'est pour oui. ça que j'avais bien aimé le, le run de Morrison. moi.
0: J'avais bien aimé euh, ce qu'avait fait euh, Morrison. Euh...
2: Et qu Il s'accrochait qu'il y a des gens qui ont dû halluciner, euh, quand, quand, quand Batman euh, prend un joli costume ja jaune et, et, ouais. et robe, et, euh, <rire> euh, ça, ça, ça m'avait bien éclaté. Hein.
0: Ça partait hyper loin. C'était euh...
1: ah ben, oh. une fouille un petit peu dans, dans, dans l'inconscient dans de, de, de Batman. C'était presque une, une sorte de, de psychanalyse hein, de, de, du personnage d'une du, du, certaine façon. Hein. Euh, Puis Morrison, alors après, il...
0: Morrison à l'époque, il sort, je crois, que je... me semble, d'après ce que je me souviens, c'est il sortait d x men euh, juste avant Batman. Oh. Eh bien, eu, je trouve
2: que les X-Men sont, vach... sont, 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 sont vachement, moins maîtrisés que, que ce qu'il a fait sur Batman. Ouais.
1: Ah oui. Ouais. Comme... Ouais. Bah c'est toujours difficile d'écrire sur une équipe aussi, hein, peut-être. Je crois hein, qu'il
0: euh... était un petit peu influencé aussi par les films à un moment donné, non euh
2: non non parce que si tu regardes bien fondamentalement l'influence des films c'est quoi c'est dire qu'ils sont en, en en blouson noir et que l'école c'est une grande académie mais il y a ouais. élèves c'est pas ouais. une pression de débile quoi. et
1: puis, ouais. puis d'ailleurs à l'époque si mes souvenirs sont bons, Marvel avait tenté de capitaliser sur le film sur les films justement et cuir et compagnie et euh, ça n'avait pas vraiment fonctionné c'était Morrison qui avait, euh, qui avait un peu relancé euh, les, les, les X-Men ouais. non, non c'était
2: ouais. pas ça c'était que justement ouais. les X-Men, euh, je crois que Marvel n'avait pas anticipé sur le succès des films et ils avaient redonné des séries à Chris Claremont pour en ouais. faire oui. vraiment super slip euh, rouge, jaune, vert, pas euh, terrible et quand, bah, pas terrible, après on aime ou on n'aime pas, mais la, la, la vérité c'est que quand le film est sorti, les gens euh, rentraient dans les, les comics shops en, en, en demandant qu'est-ce qu'il fallait lire comme comics pour euh, si on avait aimé le film, et il n'y avait pas grand chose. La mission elle a été en dedans, en deux temps, tu as d'un côté euh, euh, Grant Morrison qui a fait ses new X-Men, et puis tu as eu, euh, je crois, un peu plus tard, euh, les, les X-Men Astonishing X-Men avec les qui était, qui était vraiment aussi dans l'ambiance dans film aussi hein, à un certain niveau. Ah
0: moi j'adorais ouais, ouais. ça, hein, les, le Astonishing de men j'ai adoré. Vraiment. Les, les, euh...
1: les Ultimate X-Men aussi, euh, la gamme, les, les X-Men à la gamme Ultimate étaient, étaient euh, déjà packagés euh, cuir noir euh, d'origine enfin. Euh, oui,
2: c'est venu, euh, c'est vraiment quelques mois après la reprise de la ah, ouais. ça a été ça a été une rustine parce que pour le coup euh, je pense qu'ils n'y avaient pas cru quoi.
1: Ouais, 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 bon.
0: Bah. Et la et a... de de Clermont, le Carmon c'était le, c'était pas la vague révolution un truc comme ça. Eu, y avait eu, avait eu. Regarde ce dessinateur que j'aime pas. Il
1: y a, a, a eu une vague de relance tous les ans, maintenant. enfin depuis très longtemps en fait, quand on réfléchit bien. Donc, et euh... Oui,
0: oui, c'est vrai. C'est <rire> compliqué. Hein, D'ailleurs, ouais, moi j'ai essayé de lire euh, les derniers trucs là de X-Men, Powers of X et l'autre euh... ah. là. Alors c'est beau, putain, c'est super beau, mais franchement, je... C'est
2: beau. Je trouve que les deux mini-séries sont à une bonne définition des nouvelles règles de ce qui va faire après. Après, le problème, c'est qu'une fois que tu as passé les deux mini-séries, la série principale, moi, elle me tombe des mains. C'est tout écrit, les personnages parlent tous pareil. Ouais. Dans les X-Men, s'il y avait bien une caractéristique, c'est que euh, Diablo, Kurt Warner ne parle pas comme euh, Alicia, qui ne parle pas comme Wolverine, qui ne parle pas comme Storm. À partir du moment où tu où où as l'impression que c'est une entité collective qui parle avec ouais. la même voix, comme si c'était un truc de possession, euh, en termes de... Ça, ça me tombe des mains. Euh, par contre, les spin-offs sont bien... Comme euh, euh, X-Factor, euh, ouais. comme Parker. Ouais qui se lisent beaucoup mieux. Mais le, le, titre, le titre central, moi, j'ai arrêté. Quoi. Je, peux, je peux pas continuer de lire un truc qui euh, J'ai l'impression que c'est écrit par un ordinateur, pas écrit avec un ordinateur. Ouais, ouais je vois. Ouais.
1: Ouais, ouais. Ah, ouais. Puis, puis je tu vois. avais soulevé, Xavier, quelque chose aussi euh, qui m'avait euh, fait ma... Ticket, quand j'ai lu justement euh, Xbox, c'est le côté un peu euh, communautaire des X-Men quoi. C'est-à-dire que les X-Men à l'origine c'est des personnages qui voilà, ils, ont, ils, ont, ils ont des origines diverses bon encore ils sont mutants hein. mais là euh, ils parlent tous euh, tu parles d'une même voix en plus c'est bon on est mutants et, euh, et tout ce qui n'est pas mutant euh, on le met ouais. un peu euh, on le met un peu de côté. Euh, ça, ça fait. C'est bizarre hein, quelque part parce que. Euh... Non, tout
2: est, faisable, tout, est faisable, tout est faisable si tu t'en donnes les moyens. Et le, le seul pro le problème que j'ai moi, c'est pas cette décision-là parce que tu, tu, peux, euh, tu peux la justifier de la même manière. Si vous, ouais. lu, si vous avez lu Swamp Singh par exemple, d'Alan Moore justement. Mmh. Ouais. Swamp ouais. Singh, il y a un moment où Alan Moore arrive sur le titre et fait réaliser à la, à la, à la bestiole qui jusque-là était censée être un, un humain. Et puis réaliser au héros qu'il a toujours été une plante et qu'il ne redeviendra jamais humain. Et ça permet de changer plein de choses dans la. Ça justifie l'évolution de la bandalité du personnage. Et donc, avec un électrochoc tel que le... tu, tu, tu as dans Rooms of X, ou Power of X, c'est-à-dire dire que les, les militants sont confrontés à, à l'apocalypse et qu'ils savent que leur futur est super black et que s'ils s'unissent, ouais. il y aura un problème. Ça, ça peut être Après, le vrai truc, c'est qu'on revient à cette base, c'est que tout le monde est du même avis. Tout le monde écrit mmh. par. Tout le monde parle pareil, et, et ça, ça pose un, un souci parce que dans, dans le moindre, le, le moindre parti politique, dans la moindre, moindre ville, donc, <rire> la gestion de la ville, enfin, tu as des trucs. Euh, et il y a un peu ça dans la série, mais pas tellement. Et puis voilà, d'un seul coup, c'est Ah bah ben, alors, comme il est mutant, on va faire des barbecues avec Apocalypse.
1: Voilà. Ouais, ouais, ouais. Le génocidaire Apocalypse. Voilà. <rire>
2: Et oui. Magneto, Magneto en, en on ans, il y a eu des, 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 des épisodes où Magneto était intégré dans les X-Men et, et, et il n'avait pas un CV complètement reluisant non plus, mais, mais Claremont, puisqu'on en revient à Claremont du coup, euh, avait pris ça comme moteur. C'est-à-dire que pendant, pendant X mois, euh, tu as une à l'intérieur de l'équipe, il faut le laisser entrer, il faut pas laisser laisser bon, on devrait, on ne devrait pas, et voilà. C'est vraiment un, un moteur du truc. Là, euh, Lancer la petite mini-série, faire une ellipse, c'est-à-dire que tu ne sais pas ce qui se passe, et d'un seul coup, ils sont, ils sont tous sur l'île et ils sont tous contents. Bah ouais, mais, mais bon, quoi, je sais ce qui va se passer dans 40 épisodes ou un truc comme ça, euh, tu te rendras compte que l'utopie, parce que l'utopie ça ne marche jamais, tu te rendras compte qu'il y, y avait un, un loup, qu'il y avait un serpent dans la pomme, et que voilà, quoi, que le paradis terrestre leur échappe. Mais, mais j'ai pas envie de me, de me taper 40 ou 50 épisodes euh, avec des dialogues comme ça. Moi ça me parle pas Ouais, ouais.
1: ouais.
0: Bon, bah, je, crois, je crois que j'ai commencé moi bon, à lâcher, euh, lâcher X-Men. Quand, euh, un petit peu après que Cyclope soit devenu méchant, en fait. Ça m'a gonflé.
2: Alors, ça, dépend, euh, ça dépend, parce qu'en fait, finalement, ça peut être plein de choses, euh, ce que tu dis là. Oui, cest à -dire... Ah, oui, 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 oui,
0: oui, euh, alors c'était... Putain, je sais plus... Euh... <rire> je sais plus exactement. Euh, oui, c'est quand il y a eu... Euh, il y avait la série Wolverine and the X-Men. Oui, oui, oui.
2: Qui était très mmh. bien, j'adorais. Ah, oui,
0: oui, c'était bien. Euh... Mais euh, si tu veux avez l'impression au, au fur et à mesure des épisodes, je te parle pas de cette période-là, mais d'après, en fait, bah, que ça continuait, continuait, ça empirait, ça empirait, et en fait, le Cyclope que moi j'aimais, euh, je ne le retrouvais plus, quoi. et du coup, euh, du coup, non, je si me suis un bien, peu détaché.
2: Si tu regardes bien, ils ont commencé à le casser dans les années 80, quand, ouais. sous, pré sans, quand sous prétexte de reformer les X-Men originaux pour faire le premier X-Factor, euh, le mec, il, il vient de se marier, il a un bébé, et puis, oh ben, tiens, comme Jean Grey est ressuscité, eh. Est... Ah « ouais. Salut tout le je me casse ouais. !» et, et graduellement, c'est devenu un, un truc ingérable. Et, et je pense qu'ils auraient une vraie marge de progression à faire s'ils si, si voulaient faire avancer les X-Men, si ce personnage-là avait une épiphanie. C'est-à-dire, si à un moment, il, il se réveillait en disant « Putain, j'ai déconné ces, ces dernières années, et, et je reprends le truc. » Et euh, Mathieu Rosenberg avait fait ça dans ses, dans ses X-Men, juste, juste avant la, 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 la relance de, de Who's of X pour World of X. Cyclope est mort et revient d'entre les morts par, par tout un procédé, et donc il y a une espèce de « ah ouais, bah non, je vais me, je, je me reprendre ». Mais en fait, comme il y a le relaunch qui arrive derrière, bah ça dure ça dure 7 ou 8 épisodes, et puis voilà quoi. ouais,
1: ouais. bon Après, tu sais Guillaume, l'idée de faire de, de, de Cyclope un, qui se, un personnage qui se radicalise… Euh, bon c'est aussi quelque part un petit peu dans, 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 dans l'ère du temps quoi, de, de notre époque hein euh, oui. je veux dire ce cyclope qui quelque part euh, fait un chemin assez proche de, 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 de Magneto par certains aspects c'est à dire il faut protéger les miens parce que j'en ai tellement vu mourir que euh, bon euh, c'était pas non plus euh, c'était pas non plus en soi euh, tellement mauvais, le problème c'est que effectivement ça s'étale beaucoup dans le temps ce qui fait que euh, c'est la loi du comics et en particulier du comics de, 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 de longue durée, on va dire, des publications de longue durée, c'est que parfois on, on oublie pourquoi c'est arrivé et on a un personnage qu'on ne comprend pas parce qu'on a l'impression qu'il est tout cassé par rapport à comment l'image qu'on en avait de lui euh, quand on était plus jeune.
2: Tu vois, il y a aussi voilà. un peu de ça. Dans le genre de, de discours sur la radicalité, moi, je préfère de loin le Uncanny X-Force de Rick Remender. Oui, oui. En fait, là Justement, les mecs, ils décident d'être un peu les Black Ops des mutants. Ils vont aller tuer de manière préventive les méchants, justement, Apocalypse. Et en fait, pratiquement dès la première mission, les mecs commencent à avoir des doutes en disant bah en fait, ce qu'on fait, c'est dégueulasse et tout ça. Et le, le, le dialogue, oui. il est interne à la série et c'est vachement intéressant parce que tu sais pas à quel moment ça va, ça va, ça va basculer. Et, et je trouve ça, euh, voilà. Quand, quand tu es euh, à l'épisode 5 ou 10 ou même quand tu as un an de, de Uncanny X-Force, tu sais, tu sais pas du tout ce que ça sera au, au 24e numéro ou au 35e ouais. Ouais.
0: Moi j'avais trouvé ça brillant, le X-Force de Remender, vraiment. Ah bah oui, c'était une époque... Oui, mais...
1: ouais, souvent, il faut chercher les, les bonnes séries, non pas tant dans la série centrale.
2: Euh, mais, tu hein, tu vois, je crois, mes, mes, euh, je
0: crois que c'est... Je crois que c'est mes derniers instants où j'ai vraiment apprécié euh, le mainstream, c'était là.
2: En fait... Il y, a un problème, il y a un problème avec les X-Men, ce ouais. qui à mon avis pour le coup est moins, pr moins prononcé sur ce que, que j'ai vu de, de, des, des X-Men de Hickman, et toutes ces dernières années, depuis pratiquement dix ans, euh, même quand tu as des gars vachement inspirés qui reprennent l'écriture de la série, euh, au bout de cinq ou six euh, numéros, ils leur balancent un crossover, et tu vois ouais. bien les mecs qui arrivent avec le plan, le crossover leur casse leur plan, et après... Euh, ouais,
1: ça, c'est un problème finalement éditorial, de, 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 de plus qu'un plus qu problème finalement des, des, des personnages ou des séries en eux-mêmes.
2: C'est les... comme ça que fonctionne. Sur, sur X-Men, euh, je pense à Jeff Lemire par exemple, sauf ouais. qu'à un moment, ça euh, arrive avec un crossover euh, étant complètement en oblique et qui fait que les gars per perdent leur élan. Ouais,
1: ouais. vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Landry oui. Bon, tu ah, euh, oui. Alors euh, bon, je... deux salles, deux ambiances. Euh, je vais vous recommander euh, l'édition française euh, de l'intégrale des women's comics euh, qui, qui a été publiée en France il y, a, il y a un an à peu près. Alors au départ, c'était une, une un financement participatif bon moi je n'ai pas participé au financement participatif mais j'ai récupéré quelques je les ai récupérés après euh, bon With Men Comics pour les, pour les, 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 les peut-être nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est c'est un, un une publication euh, qui a commencé dans les, euh, dans les années 70 milieu des années 70 c'est une publication de comics fait euh, intégralement par des, euh, par des femmes euh, de, 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 aussi bien dans, dans, sur le plan éditorial que sur le plan du dessin, sur le plan de scénario. Et il y a un énorme travail. Il euh, y avait un énorme travail, disons, euh, sur le, 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 le. Au départ, bah, le féminisme. Hein, euh, J'en veux même pour preuve dès les premières pages. Euh, vous avez quand même un récit qui est euh, un récit allégorique sur euh, sur un avortement. Bon, aux États-Unis, en fait c'est c'est très intéressant à, à lire. Je me suis fait jeter sur un forum quand j'ai partagé le fait que c'était une des meilleures publications, en tout cas une des publications les plus intéressantes en matière de bande dessinée américaine de ces dernières années, où on m'a fait... Ouais mais euh, c'est ton truc si ça te plaît bon oui c'est pas Batman pourtant il y a un peu du Batman il y a des parodies tu vois un super héros euh, dans, dans les premiers numéros Supergirl tout ça enfin les, les, ces personnages féminins questionnent le, 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 le féminisme enfin c'est 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 très intéressant c'est une publication qui a eu lieu jusqu'au milieu des années 90 hein, euh. donc ça fait deux beaux gros volumes dans un joli fourreau rose euh, et euh, c'est vraiment à lire, c'est du noir et blanc, donc, euh, c'est pas forcément, voilà. Tout a été traduit, hein, aussi bien, les, aussi bien les, les bandes dessinées que euh, le, 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 tout ce qui était article. Euh, hein, donc, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment à lire, enfin, si vous est, si vous intéressez au comics, et même à l'histoire, à la limite du comics, euh, du, du comics... Euh, des comics pardon parce que, est...
2: Est que voilà parce que je voulais dire je ne pouvais pas laisser passer ça tu viens ça fait trois fois
1: ça fait trois fois ouais dans des comics non, je voyais je voyais tous les deux j'ai bien vu votre euh, il faut en tout cas il faut vraiment lire cette euh, cette cette anthologie c'est enfin c'est ce, ce, ce C est, c est, vous passez à côté si vous ne le faites pas vous passez à côté je pense au moins d'une curiosité hein voilà ça devrait euh, alors je ne sais pas si ça a été un gros succès éditorial hein, mais euh, euh, en France mais en tout cas c'est vraiment quelque chose à dire Et effectivement on en déplaise aux, aux copains sur les forums qui ne jurent que par Batman ou euh, euh, voilà il faut, il faut parfois s'aventurer euh, dans les Et
0: tu t'es fait sais sur un forum c'est quand même étonnant
1: bah, j'ai posté une photo, euh, de, j'ai ah, posté une photo du. Cible. Hein? <rire>
2: sur Internet, jamais ça
1: arrive. Non, jamais ça n'arrive, bien sûr. Euh, non, 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 mais j'ai posté une photo en me disant Voilà, ça c'est quelque chose vraiment à lire. Alors j'ai eu quelques amis qui ont fait Ouais, Charizos, mais j'ai eu des réactions Si c'est ton truc, hein c'est ta cam, hein, en gros, euh, voilà. Hein. Bon, euh,
2: Quelqu'un qui te dit si c'est ta cam, moi j'appelle pas ça se faire jeter. Et c est, c est, bon. si jeter, c'est plus violent.
1: J'ai eu des plus violents, hein, c'est-à-dire qu'en gros, jamais je lirai ce genre de truc. Hein, euh, voilà. Euh, ça, ça à moi j'ai trouvé ça un peu dommage parce que euh, bien sûr certaines dessinatrices euh, n'ont peut-être pas forcément eu le même, euh, le même succès que, que, leur, euh, que leur équivalent masculin c'est une industrie qui est malheureusement encore énormément dominée par, par les hommes hein, même si les choses changent graduellement mais bon euh, quand on y pense des, des, des auteurs comme Trina Robbins par exemple ou d'autres ont quand même fini par travailler pour Marvel hein, dans les années 80 ont euh, euh, influencé aussi un petit peu le... Le, 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 le style hein, voilà enfin euh, je me rappelle de quelques numéros d'Epic que j'ai à la maison où euh, euh, on avait des, 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 des planches de Trinarovitz qu'on pouvait trouver euh, donc voilà édité par Marvel hein, puisque Epic c'était la, le label adulte des années 80 hein, c'est ça pour, euh, pour Marvel oui. voilà déjà
0: tout à fait eh oui, <rire> Euh, à moi donc moi je vais vous parler à moitié parce que voilà euh, j'ai pas j'ai pas j'ai commencé recommencer pour la je sais plus combien de fois euh, ma lecture euh, que je n'ai pas fini je voulais la finir aujourd'hui mais j'ai pas pu finir euh, je suis en train de relire slain slain de pat mills et simon bisley euh, paru chez 2000 ad et euh, comme un con bien sûr j'ai oublié chez moi euh, en haut euh, la bd euh, cette BD, j'étais tombé dessus. Alors il me semble que c'était à Londres. Euh, ça devait être en 99, je crois, en 2000. Euh, et euh, bon, c'était l'époque où j'étais dans les jeux de rôle, dans le, le voilà, tout, tout ce qui fait le. La fantaisie et euh, j'étais tombé amoureux des planches et, euh, et en retraînant dans mes comics parce que je cherchais je sais plus quel euh, comic book de tortue ninja obscure que j'avais des années 90. <rire> je suis tombé là-dessus. Mais je fais ah merde, bon ben je vais le relire du coup et euh, mon dieu mais qu'est-ce que c'est bon quoi Mais qu'est-ce que c'est bien de lire ça C'est très
2: joli épisode de Slane par Clint l'Anglais en et je crois je suis pas sûr qu'ils étaient traduits en français les épisodes de l'anglais. Alors en ah, français il
0: n'y a, a que la première partie je crois qui était traduite il me semble, d'après enfin, euh... ce que je me rappelle au magasin quand je travaillais ah. au magasin c'était The Horn Dragon mais euh, The Horn, euh, non, Horn je sais plus et euh, ouais 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 c'est une super bonne lecture alors c'est pas accessible à tous, enfin si c'est accessible à tous, je sais, il paraît que les traductions françaises sont pas terribles moi, je l'ai en anglais, mais euh, je conseille vivement de le lire en VO, si vous le pouvez. Voilà. Et euh, on n'a pas assez de, de 2000 AD en France, oui.
2: je pense. La force de 2000 AD, c'est la, la, la masse de, de produits et la, la, le rythme des parutions, parce que c'est un hebdomadaire ouais. à que mmh. ils mettent beaucoup de choses sur le, le, le tapis et il y, a il y a un certain nombre de trucs gé géniaux absolument géniaux après euh, quand tu lis régulièrement enfin, je, je le lis moins qu'à un moment mais je le, je le lis régulièrement à une époque euh, il, y a, il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses un peu oubliables dans, dans de
0: ouais, bien, sûr. bien sûr. donc ça
2: sort bien sûr. beaucoup il y a be tu arrives finalement sur la masse à, à trouver plein de trucs euh, géniaux mais, et, mais quand tu reprends les numéros des fois tu te dis euh, j'ai pris deux histoires et le reste c'était pas euh... mmh.
0: Ouais.
1: Après, après ce qui est, drôme, ce qui est bizarre c'est que finalement on arrive à avoir une édition des éditions américaines des éditeurs américains en traduit en français beaucoup plus régulièrement même si ça n'a pas toujours été le cas mais maintenant c'est vraiment le cas et bizarrement notre voisin anglo-saxon euh, les 2000 AD on a, ouais, pour avoir du Judge Dredd c'est pas tous les jours quoi. Euh, je veux dire, parler de la, du plus emblématique hein, de 2000 AD ouais,
2: c'est ouais. un, un personnage qui a un gros fan following mais, euh, euh, même en France. Mais, ouais. fondamentalement, les gens, une fois que tu leur as fourgué quelques albums, ils vont pas en lire, euh, ils vont pas en lire 18 ans, quoi. Et, il ouais. euh, y a eu plein de tentatives. Ça a été chez les Humanoïdes Associés, euh, les... t'en as eu chez Arrédi Artima, t'en as eu chez Mon Journal, t'en as eu chez plein d'éditeurs. Euh, T'en as eu chez édition euh, chez réflexion et chez Delirium y a, euh, ces, ces derniers temps. Mmh. Mais, mais globalement, euh, euh, Dread, euh, ça, ça se prête à être... Euh, à être la, la plupart des gens vont lire quelques, vont lire quelques albums, vont lire les, fameuses, les fameux épisodes de Brian Bolland ou des trucs comme ça. Ouais. Et puis à un moment, ils ne vont pas te dire, euh, je vais faire tout un pan de mur avec les, les albums, euh, je jugerais.
0: Ouais. Oui, bien. non. C'est sûr. Ouais. Mmh alors qu'ils ont ressorti euh, toute leur, euh, tout leur Judge Dredd, euh, il me semble, en digital, je crois. Euh, on en avait parlé il y a quelques mois, là, où ils avaient, ils avaient sorti, je crois, deux ou trois tomes gratuits euh, dans, leur, dans leur portail. Enfin,
2: un truc as, hallucinant. T'as d'autres trucs assez géniaux, t as les, les Rock Troopers, il y a, y, a, y a eu mmh. des gens euh, particuliers de mmh, qui ouais. se sont penchés sur, sur Rock Troopers, des épisodes par Dave tu as des épisodes mmh. écrits par Mark Miller. enfin, il y, y a des choses euh, mmh. assez, euh, assez intéressantes à regarder là-dedans, mais bon...
0: Et il y a des tas d'auteurs euh, qui viennent de 2000 AD. quoi. Euh, quand tu vois la liste d'auteurs qui maintenant... Général, euh, si es
2: anglais, euh, tu es auteur anglais, tu rajoutes derrière à, à bosser pour 2000 AD. C'est ça.
0: c'est voilà. ça. Moi, je, je, ça. je, je, je connaissais <rire> plus ou moins la liste, puis j'ai re-regardé justement. Putain, c'est hallucinant, quoi. hallucinant.
1: Ouais, c'est des
0: bonnes maisons qui te produisent de, 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 de super auteurs. Quoi. Donc,
1: euh... Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah c'est, ouais, c'est, vrai que c'est dommage. Mais enfin bon, moi je me souviens, j'ai, j'ai quatre, quatre, volumes euh, dans tout, euh, d'intégrale par année qu'avait, euh, qu'avait tenté à une époque, je crois Soleil. Il me semble, hein, Soleil USA ou Soleil comics, ouais. si je sais plus. Bon, euh, j'ai, j'ai longtemps attendu le cinquième et puis euh, jamais vu. <rire> Ça oui, ça m'a fait bizarre parce que, bon, il n'a jamais été annoncé, mais enfin, tu, tu trouvais les, les premiers, en plus, avec des chouettes, couper, enfin, des chouettes couvertures et puis euh, même le papier qui était pas forcément un super beau papier, mais je vois, il correspondait bien à Judge Dredd, au côté 2000 AD, ouais. euh, euh, voilà. C'était bien et puis, bah il bah, n'y bah, a pas eu. Bah, C'est la dure loi, effectivement, de la vente. Hein, euh, si tu n'en vends pas assez, euh, l'éditeur ne va pas s'amuser à produire. Euh, voilà.
0: alors, alors, dans un registre plus ou moins... Euh qui est bien plus ou moins euh, similaire, il y a un éditeur que je connaissais pas euh, avant l'année dernière en fait, euh, qui, qui traduit en français, c'est Vestron, euh, qui, euh, qui a commencé, enfin qui a commencé, qui traduit des... Euh,
2: c'est l'ancien je crois. Ouais,
0: ouais, c'est ça. Euh, qui traduit euh, des aliens, des Predators, euh, ouais. et euh, euh, sur un format euh, assez sympa. Euh, couverture souple, à euh, pas cher, franchement. Euh, après, euh, bon, là, je vois qu'ils ont sorti la nouvelle série Transformers. Bon. Euh... Je, je trouve ça vraiment bien que des, des éditeurs, en fait, euh, se lancent dans cette aventure-là, parce que c'est tout un pan de la culture comics qu'on qu connaît très peu, finalement, en France. Ouais. et euh, c'est toujours intéressant d'observer ça même si je pense qu'il y, y a à boire et à manger mais euh, je trouve ça
2: assez sympa après, et... euh, après je sais que mon, notre ami Alors, il... malheureusement pour ces, ces, ces éditeurs là, ouais. je crois aussi que la cible qui est, très, euh, qui est très spécialisée tu vois vraiment les fans hardcore de, de Alien ou Predator ils ont déjà été euh, ouais. leur une côté de Dark Horse depuis longtemps ça. Et, et ça limite le, le potentiel de, de, ouais. de Ouais. Le ventre, on va dire, vous allez voir le potentiel de lecteur de, de, euh, en France, quoi.
1: Ah, ben, je, je, je j ai, j ai, j ai... oui. Non, non mais j'en ai fait l'expérience moi avec il euh, n'y a pas longtemps avec un petit éditeur genre je me rappelle me rappelle pas du nom mais qui a publié des épisodes de Red Sonia euh, où Red Sonia vient dans notre monde euh, euh, par une espèce de duel là euh, temporel je sais pas trop quoi euh, et euh, bon il y, y avait apparemment une suite euh, bon je crois que j'ai jamais eu la j'aurais jamais le deuxième volume quoi j'ai eu le premier je suis content mais en français ouais. mais voilà si je veux la suite ou si je crois qu'il faut que j'aille euh, il faut il faut, faut faut que j'investisse dans de l'américain.
0: Voilà. Alors Vestron ils ont l'air assez sérieux justement de ce côté-là. C'est-à-dire qu'ils te sortent des trucs assez régulièrement. C'est souvent des récits complets. Enfin, oui, j'allais
2: pas trop. Ouais, que un peu les risques.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Par contre, tu vois, j'ai demandé à notre ami Nicolas qui tient la boutique comic book euh, Place Jérusalem-Avignon. Euh, par contre, chez Vestron, c'est un peu compliqué pour lui, par exemple, de travailler avec eux parce qu'il n'y a pas de retour. Donc ah. euh, quand il vend pas, bah, il peut pas retourner les ventes. Donc euh, il me dit, je suis obligé de commander bah Avignon, hein, c'est pas Paris. Donc euh, il est obligé de commander euh, celui qu'il veut bien. Et puis bon, il va dans les temps qui courent, il va peut-être pas euh, tenter d'en commander. Ouais. Dans l'espoir de les vendre. Donc c'est ouais. un peu compliqué.
2: Ah, Après, bref. voilà, c'est aussi le lot des, des petits éditeurs et les petits et ouais. éditeurs ne pas se permettre de perdre leur retours non plus. Quoi.
0: Exactement, exactement. Bon, ouais, de toute ouais. façon, c'est la fin du monde. Hein.
1: Voilà, voilà. Mais euh, puisqu'on est a parce que depuis tout à l'heure, on fait du ping-pong, mais est-ce que Xavier, lui, il a une, une reco à nous ah, oui. faire euh, de quelque chose, de ça ou pas, que, que tu aimerais absolument que nos auditeurs, larges et nombreux, aimeraient lire
2: euh, moi, je lis, je lis de la VO, hein, donc. Euh, oui, oui, c'est pas grave. Hein. Recommandation VF, euh, ça va pas être, euh, ça va pas forcément être évident. Euh... Ah, t'es pas
0: obligé de faire de la VF. Oh, t'es pas obligé, hein, euh,
2: y a pas de souci. Je, 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 trouve qu'il y a des choses intéressantes. Euh, euh, là, par exemple, euh, c'est vraiment, il y a deux, trois numéros. Alors, c'est un peu tôt pour que je puisse vraiment juger, mais la, la reprise post-Danslot d'Iron Man me surprend agréablement. C'est vraiment un retour au Iron Man des années 70. Alors, tu vas me dire suivant, si tu nous pas des, du Iron Man des années 70, c'est hein. ouais. une bonne chose ou une mauvaise chose. Euh, Qu'est-ce que, qu que j'ai... Euh, le Batman de Jeb euh, j'aime bien. Même si euh, avec le Joker et que les, les gars avec le Joker, on en a, a jusque-là. Ouais. Euh, j'aime bien la manière qu'il a d'écrire le, le, les, les personnages. Euh... Chez, chez Image, il y, y, y a certains trucs. Là, euh, euh, qu'est-ce que j'ai lu le, le, le nouveau truc de, de, de Rick Remander euh, euh, avec un type qui est complètement destroy et qui, qui prend une drogue pour devenir le, le nouvel agent secret. Donc, c'est la version un peu destroy du, du costume. Avec, euh, je ne sais pas si tu avais vu ce film-là, le costard. Le, C'était quoi oui. le. Euh... le... Ouais, 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 ouais,
1: ouais, le costume... Oui, 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 oui.
2: Donc il euh, y, y a des choses comme ça, moi j'aime bien toujours, avec euh, régularité, euh, Savage Dragon, Il est devenu un truc intraduisible en France parce que forcément, ouais. c'est un, un, un peu comme un manga quoi, il faut, faut lire sur, euh, sur plus de 250 épisodes et, et il y a, y a un moment où tu peux pas... Euh, si tu étais de le traduire en France, tu obligé de recommencer au début, les gars qui ont déjà eu racheté le premier numéro ne font pas, donc ça, c'est ben, intraduisible en France à mon avis. Peut-être mm -hmm. un jour, ça passe par du numérique, je pas. Il oui. euh, y, y a des trucs comme ça qui sont. Il euh... y a beaucoup de choses intéressantes. Ma ma malheureusement, avec, le... avec la. Copie, ben, le... les, les plannings d'édition de... des, des Américains, que euh, plus personne s'y retrouve et que moi, je, régulièrement, chaque semaine, je fais Ah oui, il y a ça qui sort, ou Ah tiens, c est, c est... je croyais que ça s'est arrêté, toi, limite. Il ouais. euh, euh, oh. y, hein, y a beaucoup de choses.
0: Ok, ok.
2: Bon. Et, quand, tu voulais voir une curiosité Ah oui C'est quoi D'accord.
0: Oui. X-Cons X-Cons.
2: C'est quoi <rire> On parle des X-Men de Jim Lee, ça date des années 90 80... mm. et donc... Euh... bon, c'est dessiné Destroy, mais euh, c'est cette époque. D'accord.
1: Ouais. Okay. Je me souviens aussi moi des Villerney qui avaient tué tous les tous les personnages d'une univers le New Marvel aussi, dans les fins des années 90, c'était ouais, le genre de parodie un peu comme ça quoi.
0: Ouais, ouais. Alors, euh, ouais. de quoi qu'on va parler maintenant Xavier, tu sors, tu as sorti pardon, excuse-moi, euh, ton dernier bouquin c'est Kirby Sphere. Kirby Sphere, est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Oui. <rire> Oui, je pourrais. Euh, <rire> C'est un, un bouquin de 440 pages, je crois, qui, euh, qui reprend 30, euh, 30, euh, 30 comics de, de, de Jack Kirby, qui est donc a été un créateur... Euh, Assez, euh, assez conséquent dans, dans l'univers des, des, des comics, et, euh, et où je me suis euh, amusé, en enquiquiné, euh, beaucoup occupé, à décortiquer euh, quel film, quel, quel roman, quel, quel pulp il avait pris euh, comme base de départ, et comment ça se mélangeait, que, quelles avaient été ses influences, comment il avait réutilisé parfois la même idée euh, dans un épisode des Fantastiques et dans, dans un épisode de Thor, mais au premier degré tu le vois pas, et après quand tu regardes la structure, tu te rends compte que c'est le même truc. Euh, et puis aussi, au niveau des, influ des influences que lui-même a a pu avoir sur d'autres personnes et, et en déconstruisant certains épisodes des fantastiques par exemple tu, tu comprends certaines scènes de gardiens de la galaxie euh, 2 d'accord euh, parce que finalement on, euh, en tant que lecteur de comics on a une mentalité un peu insulaire on, on est à penser que euh, ces gens qui font des films, ils y connaissent rien et machin bidule. Mais quand tu regardes euh, en particulier par exemple James Gunn, je trouve qu'il fait vraiment des allusions assez, ouais. assez pointues. Euh, tu sens que le mec, il n'a pas lu un dossier de presse en douce et puis euh, c'est bon, je fais mon truc. Il euh, y a vraiment plein de choses euh, assez appuyées. Donc euh, Kirby Sphere, c'est par exemple euh, d'où viennent les cris et les, cris, euh, bah, les gens qui avec des crayons, hein, les extraterrestres crient. Mmh. Euh, euh, du coup, comment, comment, à travers ça, tu peux comprendre l'origine de Captain Marvel, à la fois Carol Danvers, mais le, 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 le fameux Captain Marvel cri des années euh, 60, 70, 80 euh, comment, tu peux, comment, comment tu peux comprendre ça euh, Comment euh, toute l'œuvre de, de Jack Kirby se renvoie d'un édi, éditeur à l'autre Comment tu peux retrouver des, des ancêtres des New Gods, pratiquement dans les années, dans les années 50 Ouais. Euh, et comment finalement, si tu, con si tu conçois la chose d'une certaine manière, euh, bah, au lieu de regarder euh, certaines séries de Jack Kirby euh, chez Marvel et certaines séries de Jack Kirby chez DC et ou dans de l'indé, euh, au lieu de la regarder à chaque fois en disant bah, ça c'est du Marvel, ça c'est DC, ça c'est de l'indé, tu peux concevoir ça comme une, une seule continuité en fait.
0: D'accord. Mm -hmm. Oui. D'accord.
1: Okay. En fait, tu as fait un gros travail finalement d'historien de, 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 hein, d'aller chercher la source d'inspiration de, 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 d'un auteur qui lui-même est une inspiration pour une grosse partie de l'industrie actuelle.
2: Ah, euh, le truc, c'est qu'on sait, à travers des interviews, lui-même l'avait dit, hein, que quand il a commencé à lire des, des, des podcasts de science-fiction, il avait mmh. donné les mots de Et, et mmh. euh, en fait, le jeu, à partir de ce moment-là, pas tellement de lire les. Enfin, si je les ai relus par acquis par de conscience, mmh. par exemple, pour vraiment voir case par case, euh, j'ai relu les, les comics de Kirby, mais le jeu, c'est de dire attends, au lieu de me concentrer sur Kirby, je vais aller voir ces fameux, ces fameux pulp et je vais voir ce qu'il y a dedans. Et, 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 et mécaniquement, finalement, au bout de quelques pages, tu arrives à tomber sur des trucs, tu arrives à tomber sur l'histoire, euh, pratiquement le premier pulp qu'a compté sur lui, et, pour lui, et il t'explique comment, euh, dans, dans une interview, il explique comment il a. Il a euh, comme nous, quand on a lu le premier comics, comment comme mmh. il détruit à force de le lire, euh, le premier ou le deuxième récit, euh, c'est une histoire de métal qui tombe sur la terre, et qui qui, enfin, une météorite qui tombe sur la terre et qui détruit le métal. Mmh. Euh, c'est le prototype du... du c'est prototype du au, au Wakanda, quoi. Mmh.
0: Oui. Euh, moi, moi, je note que Xavier a dit le premier comics. C'est voilà. possible. Bon. Je, je, le possible. Dire, je, 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 je
2: le dis, en je dis un autre, je le dis. Là mais où je as ça, m'a Non, il a raison, mais, <rire> euh, <rire> Là où ça m'énerve vraiment, c'est quand je vois à l'écrit. Ah. Oui, moi aussi, c'est vrai. Je ah. le dis, euh, voilà, c'est une ouais. manière un peu de...
0: Alors moi, j'ai oui, j'ai Alain Carazé qui m'a envoyé un MP parce que je m'étais foutu de lui pour son podcast.
2: Bon. Euh, Surtout, tu avais oui. mis un S à podcast. C'est vrai. <rire> c'est vrai. Je pense qu'on rajoute un S à podcast au singulier. Euh, au niveau de sa de... Ouais, ouais. Bon.
1: Voilà. Je, 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 Vous remarquerez que je me tais dans ce genre de discussion. Donc, ouais, pas
2: du coup, euh, c'est assez facile en général. De, les, les comics sont antidatés, donc après, quand tu connais un peu la, te, la, la technique d'antidatage des comics, tu arrives à, à retrouver la vraie date. Ça y est, on l'a vexé, il est parti non, non, il est il non, là, non, il est là. Euh, tu arrives à, à trouver la, la vraie date où c'est sorti, tu arrives à retrouver ouais. par conséquent la date où ça a été produit mmh. et, et souvent tu arrives à retrouver à peu près quel film est sorti au même moment. Et aux surprises, euh, bah, tu retrouves la, la même pieuvre dorée euh, qui, est, qui est dans un ouais. dans film qui se retrouve après dans un, dans un comic book de Jack Kirby. Euh, tu as des trucs comme ça. Mais ce n'est pas une manière de le diminuer. Euh, tu peux comparer ça un petit peu à Andy Warhol, tu comprends? C'est-à-dire que ce mec-là, il génie de dire cet élément-là, il est pertinent, et je vais le prendre dans mon histoire pour faire un élément central. Oui. Euh, donc, ça, ça demande vraiment un certain regard. Quoi. Et il oui, m'a. Ma... ma mon, mon truc était de dire, Il euh, euh, y a eu... enfin, Jack Kirby, c'est pas, pas le plus malheureux au niveau des, des bouquins spécialisés qui sont déjà parus sur lui, mais mon truc, c'était de dire, euh, je vais vous faire relire des comics que vous, lisez peut que vous avez déjà peut-être lus, ou certains autres trop obscurs que vous n'avez que vous pas lu forcément, mais je vais essayer de vous faire regarder autrement des histoires que vous pensez connaître. Hum...
0: Mmh. Oui,
1: puis ce qui est intéressant dans ton approche, c'est que finalement, on laisse tomber l'accès un peu binaire ou ternaire, tu vois, une comics ND ou tout ça. Kirby, c'est une œuvre, même s'il est passé chez plusieurs éditeurs, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de thématiques qui, 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 qui l'amenait avec lui dans ses valises dans, dans Donc, ses comics
2: je pense que tu, tu as ça chez, les, chez la plupart des, des grands auteurs et, euh, on parlait de Grant Morrison tout à l'heure Grant Morrison, il a ses propres thématiques il a ses trucs Et, et euh, euh, par exemple j'avais fait un, art, un article dans Comic Box il y a quelques années sur l'obsession la, la, qu'il a de l'ami imaginaire tu le retrouves dans pratiquement toutes ces séries, dans pratiquement tous les trucs. Donc, tu pourrais... Euh, c'est une grille de lecture, c'est comment identifier les marottes de, de mmh. ces auteurs-là et comment, euh, puisque ce sont de grands auteurs, ils ne se contentent pas simplement de faire la même chose, mais à chaque fois, ils renouvellent cette idée. Ouais, ouais. Mmh. Euh, T'as euh, Jeff, le Jeff Lemire, tu peux, tu peux faire le même truc Jeff Lemire, qu'il fasse de l'indé ou qu'il fasse du mainstream. Le mec, très souvent, euh, ça, ça, son, son, son récit type, c'est euh, avec des héros qui vont partir dans les limbes. C'est avec une histoire d'épidémie, en général. Souvent. Tu vas ouais. regarder, hein, il y a un certain nombre de trucs. Et quand c'est pas une épidémie, il y a une histoire de cancer. Enfin, il y, y a toujours un truc comme ça. Tu regardes euh, Dr. Stark, un spin-off de un, un spin-off de, de Black Hammer, euh, le, ça tourne autour de, du, du cancer du fils. Tu regardes les, 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 les X-Men de l'émir, ça tombe au moment où, euh, en fait, y a, y a, ils ne peuvent plus vivre dans l'atmosphère de la, de la Terre. Ils sont obligés de partir dans, le, dans la dimension des limbes. Et, et fondamentalement, il y a quand même un, un, un gros nombre de points communs avec Black Hammer. Euh, donc, mais le génie de ces mecs-là, c'est d'avoir des... des, des thèmes et des arguments euh, narratifs qu'ils réutilisent, mais pas de manière criante. C'est-à-dire, S'ils sont, euh, sont en forme, t'as pas l'impression de te faire refiler tout le temps le même truc.
1: Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, si tu veux, c'est ce que je veux dire, c'est que le, le problème souvent, c'est quand tu dis, discutes avec... Euh, les discussions dans la librairie qu'on qu fréquente euh, avec Guillaume, bon, des fois, tu peux avoir des discussions à propos de Kirby, genre Kirby chez Marvel ou Kirby chez DC, et puis blablabla, blablabla. Alors qu'en fait, euh, l'intérêt de, de, de ton approche, c'est vraiment de montrer, voilà, il y, y a une unicité, quoi. Il faut pas réfléchir, en fait, en termes d'éditeur. Voilà, c'est juste.. Je trouve ça, c'est pas mal du tout, quoi.
2: C'est chez certains, chez certains auteurs, peut-être. Certains auteurs, ouais. auteurs peut-être. Et puis tout à l'heure, tu vois, je, je, je vous parlais de, de Grant Morrison et, et comment je trouve qu'il a été moins inspiré sur les X-Men que sur Batman. Mm -hmm. Mais, euh, mais euh, euh, globalement, oui, glo globalement, il y a un moment où euh, Frank Miller, s'il fait Batman ou s'il fait Daredevil, il, il porte un certain nombre de, de, de valeurs en, en, en commun. Quoi. Tu, tu comprends le. Ouais, ouais comprend le truc, donc il euh, y, y a ça, c'est une manière de donner une espèce de grille de lecture en, en, en disant tu peux relire le même comic book de 15 façons différentes en fait ouais,
1: ouais, ouais c'est c'est formidable, hein. on va pouvoir relire plein de choses qu'on a déjà lues et avoir de nouvelles, euh, une nouvelle
2: approche. Et de son cœur, tu, tu l'as par la force des choses, parce que euh, moi je dis toujours que quand tu lis... Enfin, c'est ça le vrai piège quand tu lis des comics. Tu as, t as mmh. lu une histoire 15 000 fois quand tu avais 14 ans et tu es convaincu de la connaître par cœur.
0: Ouais.
2: Euh, tu, tu vois pas la même chose quand tu as 25 ans et tu vois pas la même chose quand tu as 50 ans.
0: Exactement, mmh. c'est vrai.
2: Euh, tu lisais les aventures des Fantastiques au début quand t'étais gamin en te demandant vraiment de manière impatiente si la chose était plus forte que Hulk. Et, et, et après, euh, tu lis ces trucs-là et tu vois qu'au du plan, finalement, il y a, y a un discours sur l'armée la, avec le général Ross ou des trucs comme ça. Voilà. Euh, et tu dis finalement, les espions, ils sont tous communistes. Est-ce que ça voudrait pas dire un truc au niveau du contexte de mon <rire> <que c 'était... rire> C'est ça. Je me dirais qu'il y a comme un message anti-rouge dedans. <rire> et, 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 et donc, euh, donc voilà, le, le, je, je trouve que c'est toujours intéressant de relire les, les trucs qu'on croit connaître.
0: C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.
2: C'est vrai. vrai. Et...
0: Donc, Kirby Sphere, c'est sorti aux éditions correctes et ça coûte 25 euros. Est-ce que c'est est bien ça?
2: Ah bah je, oui, oui, je préfère que, je préfère 25 que 24 parce qu'on a marqué 25. Que...
0: Voilà. Bon.
1: <rire> C'est un beau bébé, hein. Il a l'air d'être très, euh, un beau bébé joufflu, hein. Et il oui, a, moi,
0: j'ai, dû... moi, j'ai, tu vois, je l'avais, euh, je l'avais pris sur Ulule, mais en fait, j'ai eu une merde avec PayPal. Et du coup.
2: Je fait, le fait. fait. C'est une merde généralisée, c'est-à-dire que il euh, y, y a une histoire entre PayPal et Ulule au moment où on faisait le, on faisait le truc, et tu sais que quand tu fais des, quand tu fais des financements, t'es, autorisé par la plateforme, autorisé par le, le système de, le système de, de, de comment dire, de de, versement, quoi, de, de transfert, et il y a une embrouille entre les deux. Je sais pas, il y en a un des deux où l'autorisation était plus bonne ou je sais plus quoi. Écoute. Enfin. Ouais. Bah, écoute, et du coup,
0: je me le fais offrir à Noël par ma chérie.
2: C'est une preuve voilà. de bon goût et, et je pense que tu as bien, très bien choisi ta chérie. Ta chérie <rire> j'espère.
0: Je, et là, au bout de, au bout de pour, 17 ans de vie commune, oui, oui,
2: voilà,
1: j'espère. Bah, bah moi, je vais me <rire> l'offrir tout seul. Tu vois, voilà. <rire> Mais je vais me l'offrir.
0: Elle demande à ton ex. Euh... Oh, bah non, non,
1: non, ça va, ça va, ça va. Laissons les, les choses. Laissons l'aller.
2: Laissons les choses.
1: Voilà. <rire> Pas la peine de... Je voilà.
2: peux dire, dire qu'il fait 1,2 kg, le bouquin. Voilà. Euh, ouais. euh, et qu'on euh, s'est couché à euh, 1,4 million 000 caractères. Ah, bien.
0: C'est... Voilà. Et de quoi
1: lire. il y aura de quoi lire donc.
0: André euh, avant l'émission tu m'as dit que tu voulais peut-être parler de série ou de, de quelque chose et,
1: euh, un petit peu euh, pour, euh, pour ouvrir un petit peu nos, nos esprits j'ai vu sur Amazon Prime euh, la série avec Nick Frost et, et uh, Simon Pegg euh, Uh, true Seeker, je ne sais pas si je le dis bien, et puis voilà, hein, googlez si jamais je prononce mal, uh, qui, est, qui est une, une série fantastique euh, euh, sur les esprits, les fantômes et le paranormal, mais euh, traitée quand même au prisme de, de ce que euh, Frost et, et Peg savent faire, c'est-à-dire cette espèce d'humour anglais euh, un peu pince sans rire, et puisqu'on parlait tout à l'heure de 2000 AD, hein. Euh, on est, on est un peu dans la même parenté, c'est-à-dire euh, l'humour voilà, un peu pince en rire. Donc, euh, chers auditeurs, si euh, vous euh, n'avez pas forcément tout le temps envie de lire, mais lisez quand même le livre de Xavier d'abord. Si, si vous après vous voulez passer à la télévision, euh, sur Amazon Prime, pour le coup, euh, il y a quelques. Euh, Prime Video, hein, bien sûr, il y a une série euh, anglaise euh, plus que pas mal et plus que correcte. Euh, pour vos zygomatiques, et puis pour avoir un peu peur, c'est tombé pour Halloween, donc euh, c'était parfait.
0: D'accord. Et toi, Guillaume, rien euh, ou... euh, Moi, le seul truc nouveau que j'ai regardé, euh, c'est le film d'Olivier Marshall, euh, c'est Olivier Marshall, ouais, sur euh, Netflix, euh, il s'appelle Bronx. Euh, ouais, bon. Enfin, c'est le Bronx. C'est Olivier c
2: Marshall. C'est personnages ont toujours le syndrome de Tourette. Ouais. Toujours. <rire> c'est le film d'Olivier Marchal t'as un mec qui me, je sais pas, qui me demande tu à, peux à ah me ouais. passer le sandwich il dit pas tu peux me passer le sandwich je fais putain merde pitié passe moi le sandwich
0: c'est ça c'est <rire> euh, comment te dire alors c'est pas du tout reluisant pour la police mais alors je crois que c'est depuis MR73 c'est le film le moins reluisant qu'il ait fait euh, sur la police euh, tout est négatif tout est sale tout est crade tout est euh, voilà bon c'est un parti pris hein, moi je, je je peux, peux passer euh, voilà je suis passé sous le truc quoi bon d'accord hein.
2: des... tu, 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 tu tu commandes un, un film d'Olivier de, de, de Marshall tu t'attendais pas vraiment à mon petit poney ah pas du tout pas du tout, apprécié, ah, hein, ah, moi, du tout. Non, ça ça serait là pour le coup je serais curieux, je serais demandeur de le voir <rire> non mais je... alors
0: attention moi, Olivier Marchal, j'aime bien hein, ce qu'il fait mais euh, mais bon ouais il n'y a, y a pas Marshall. Il n'y a, a pas de changement, quoi. je veux dire, il n'y a pas de, bon, c'est, c'est, tu prends 36, tu prends Mer 73, tu prends Bronx, ben bah, c'est pareil, donc euh, ouais. je pense qu'il a qu refait le même film en fait, tu vois.
2: Fondamentalement, fondamentalement, pour rebondir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, mais, mais je pense que, comment dire, quand un auteur arrive à te captiver, il peut te revendre la même histoire, ouais. mais avec un, un certain brio, et, et pour moi, à un moment, j'ai arrêté de voir les Marshalls, parce que je, je trouvais vraiment que ça se ressemblait maintenant c'est peut-être moi qui ne voyais pas la différence.
0: Ouais, ouais, non, mais je. je voilà. Alors, je pense que cet univers crade et tout ça, ça a changé à l'époque de 36 qui est des orfèvres, parce que c'est vrai qu'en France, on n'avait pas. Les, les dernières années avant, on n'avait pas vu ça beaucoup. Là, mm. bon, euh, voilà, en plus, on, quand on sait un peu ce qui se passe avec la police en France, est-ce qu'on a besoin euh, maintenant de faire des. Enfin, je sais pas. J'en sais rien. Tu, tu, tu sens que le mec, en fait, de son passage dans la police, parce que je crois que lui a été policier. Euh, tu sens qu'il a été profondément marqué de tout ça, et euh, c'est presque une haine de, de, du métier qu'il qu a. Hein. C'est vraiment. Euh, oui,
2: C'était très novateur au début où c'est sorti. Parce que enfin, si ouais. schématise, on, euh, à la télé, tu avais pratiquement du, du commissaire Maigret, quoi. Point. Ça. Enfin, voilà. ouais. et, euh, le flic anti flic euh, c'était pas inintéressant à regarder après il se trouve que maintenant tout le monde s'est mis à faire du noir et du désespéré et que dans ce truc là euh, tu peux même te demander s'il n'y a pas des élèves qui ont dépassé le maître ouais. et, et, et du coup voilà quoi, la, la norme aujourd'hui des flics dans les, dans les séries de télé françaises ou dans les, dans les films français c'est plutôt ce, 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 ce flic là euh, euh, un peu désabusé et voilà, quoi, une, une fois que as vu Police euh, ouais. <rire> C'est bon quoi, c'est euh, plié et euh, voilà C'est le
1: marqueur d'une époque. Hein. C'est le marqueur d'une époque et, et,
2: quelque part. Et tu part. vois de ce syndrome là, je, moi j'ai vécu. Je ne crois pas du tout que Police est un film d'Olivier Marshall. Attention, hein, je. de euh... ces films là qui qu m'ont dépassé.
0: Mais mm -hmm. euh, tu, tu vois de ce syndrome là, euh, tout ce qui est noirceur et tout ça, moi à un moment donné, je l'ai retrouvé dans les comics. Et c'est là où ça a commencé aussi à me gonfler, quoi. À un moment donné, tout était noir, tout était négatif, tout était. Ça m'a ça vraiment saoulé, quoi. Et c'est de là, je crois que j'ai arrêté, en fait. Enfin, que j'ai arrêté. J'ai pas arrêté, mais j'ai. Voilà, j'ai dit stop. Je. je... C est, c est... Il y avait plus le côté. Euh... Comment te dire J'allais dire naïf, mais c'est un mot un peu trop fort. Il y avait. Euh... Je trouvais ça moins cool à lire, en fait.
2: Ça dépend quoi, parce que, t as, t as, comment dire, tu as des... Regarde, as Je des te gens... parle du mainstream.
0: Hein. Ouais, parle ouais, du...
2: Mais... Quand tu euh, regardes le, le Dark Knight, le premier Dark Knight de, de Frank Miller, euh, c'est un sens super noir, mais il y a de la guaille. Ouais. ouais. Et, et c'est sûr que... Euh, mais fondamentalement, oui, on parle de la même chose que, que ce qu'on disait tout de suite avec Marshall, c'est que euh, maintenant, tu as des mecs qui ont compris un peu le, le, le système et qui arrivent avec des héros dépressifs et il fait tout le temps nuit dans leur ville et il pleut. <rire> et puis, euh, ouais. bon, euh, ouais. mais <rire> euh, oui. et de la manière que je, je, je sortais la carte police eh ben, t as, t as, des, as des grandes sagas qui ont déjà passé par là et à un moment au bout du, du 36 et, et je pense même en plus que dans l'époque on traverse là depuis le, le début d'année euh, je pense même que ça va se compliquer pour un certain nombre d'auteurs parce que euh, dans un premier temps, sans doute qu'il y a une espèce de curiosité malsaine qui font qu'on va avoir envie, de. enfin le public a envie de lire des trucs un peu destroy en se disant qu'il est pas si malheureux que ça pendant le confinement. Mais je pense qu'il va aussi y avoir un retour de manivelle et qu'à un moment les gens vont avoir envie d'un petit peu d'histoire bouffée d'air. Oui, de lumière, tout
1: simplement. Oui, oui, oui. Oh, y a, ouais bon, après, euh, c'est vrai que, bon, on va avoir, moi, je, y a eu les, y a, de même qu'il y a eu la mode des épaulettes dans les années 90, et tous les super-héros, ils avaient des tas de trucs avec des épaulettes, et euh, des, euh, ils étaient à moitié métalliques, et bon, le câble était un petit peu.
2: Honnêtement, si tu, si tu ressors tes, tes photos des années 90, ou, euh, euh, oui. euh, voilà, quoi, tu, tu, ne pas de ton téléphone tu vas rigoler donc euh, oui, oui. Euh, c est, c est, oui bon voilà on était,
0: on était super beau avec l'André dans les années 90
1: ouais je sais pas je suis
0: moi je suis plus réservé on était, là, on en était, on était super canon
1: dans ma fin, on je... dans notre petite librairie là il, il y avait des époques il <rire> y, a, y, a, y a eu des on peut voir, disons, que chaque époque produit un petit peu son esthétique. Enfin, les comics, finalement, par leur, par leur publication, on va dire, hyper régulière, hein, sont, sont des bons marqueurs de ça, quoi. C'est-à-dire que, bon, euh, moi, j'aimais pas trop les... j'aime pas trop l'esthétique des années 90, mais pas par euh, ces personnages qui, se tiraient toujours, qui serraient toujours les dents avec des épaulettes et parfois euh, avec des muscles qui n'existent pas dans la vraie vie. Euh, bon, c'était... Voilà, mais après, euh, je me rappelle aussi que j'attendais la la sortie de chaque nouveau numéro avec c'est hein
2: Je crois que la, la plupart du temps, les gens qui se disent « j'aime pas trop euh, les années 90 », c'est assez marrant, mais ils ont à peu près tous le même âge. Et, et ça oui. correspond aussi à une sortie de l'adolescence, souvent chez eux. Et, euh, et quelque part, une, part, une, une perte de la, de la magie de l'imaginaire. Parce que, honnêtement, quand tu regardes les années 90, effectivement, il y, y a quelques casseroles, il y a des trucs un peu euh, pas, pas trop heureux, même à l'époque où c'est sorti. OK. Mais euh, quand tu regardes, il y a plein de trucs cool qui sont sortis. Oui, bien sûr.
1: Car oui.
2: de... Les Thunderbolts de, Thunderbol de Kurt qui qui avait Astro City, par exemple, mmh, il euh, y, y a un certain nombre de, de trucs, euh, si, tu, si on refait le calcul un peu de ce qui est sorti. Euh, sur la fin des années 90, Alan Moore a sorti euh, la belle... Euh, qu'on a mmh. C'est euh, mmh. bon il n'y a, a pas que des trucs... Il euh, y, y, y a pas mmh. mal de choses dans les années 90, mais souvent, euh, voilà, c'est une question de génération d'acteurs. Et t'as plein de gens qui vont me dire euh, qu'eux, ils n'ont pas aimé les années 80, mais tu vas, tu vas te rendre compte que ces gens-là, ils ont 7 ou 8 ans de plus que toi.
1: Euh... Oui, oui, non, bien sûr. Non, bien sûr. Bon, mais après, euh, encore une fois, hein, je, je me souviens distinctement à l'époque, atteindre ce genre, attendre toutes les publications que je kiffais à l'époque. Et euh, bon, c'est vrai que c'est euh, les. C'est une prise de conscience un peu plus tardive en ayant relu, hein, quand même. Hein, il faut pas, mais euh, effectivement, il ne faut pas tout jeter. Il hein, euh, y, 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 y a de bonnes choses. Hein. Je me souviens, Alors, je ne sais plus si c'est fin des années 90 ou euh, début 2000, euh, les, la, la reprise de Suprême, justement, par Alan Moore aussi. C'est dans les
2: années 90, histoire. Ah, voilà.
1: Voilà. C'est un réenchantement de Superman aussi, qui était pour le coup, à l'époque, plus... Il euh, bah, sortait de sa mort, quoi. Euh, un, peu, euh, un peu traumatisante, on va dire, euh, il me semble. Et, et, et euh, c'est marrant, parce la Moore, il avait... Euh, il avait racheté du... Superman, alors ce qui était rigolo, c'est qu'une décennie avant, euh, c'est lui qu'on avait chargé d'exécuter justement le Superman avec Crypto et euh, voilà.
2: Je pense que les, les anti-super-héros ou les anti-mainstream euh, voient Alan Moore comme un anti-super-héros à tort. -à que oui, il lui arrive, il lui arrive ouais. de faire des choses assez désespérées, assez, assez, assez noir, assez déconstructeurs de super-héros, mais mmh. quand tu regardes, il y a plein de sagas, il y a plein de séries,
1: Okay. <rire> Oula, ça y est, idée, la, la ouais, brigade est... sanitaire débarque.
2: Ouais, putain, attendez deux petites euh, secondes, euh, je couperai euh, au montage. Quand tu reprends chez Awesome, il y a un nombre de, de trucs euh, euh, qui, qui font preuve d'un certain amour des super-héros.
1: Bien sûr, mais, non, mais il faut, il faut jamais. En fait, bon, je dis, quand, quand je disais ça, je, je pense qu'il faut jamais voir totalement euh, euh, un côté ou de l'autre. Enfin, la vérité, si tu souvent au, au, au centre, il y a eu de très très bonnes sagas, et de toute façon, si on est euh, tous les trois, euh, chacun avec notre parcours. Euh, à lire de la bande dessinée encore aujourd'hui, fait du, comi du comique, euh, ou des comics fait pour lire. Pour euh, c'est que quelque part, euh, on su, fait, même si après on ira, oh, ce n'était pas si top que ça, enfin, à l'époque on l'a vécu avec, euh, avec un plaisir non dissimulé, quoi. donc il faut, il, faut, il faut voir ça aussi. Mais enfin, les épaulettes euh, et câbles, c'est... Voilà. C'est pas mon kiff, c'est plus mon kiff. Voilà, c'est plus mon kiff. Pas dire c'est pas mon kiff, c'est plus mon kiff. Bah, tu ouais.
0: sais, moi, je, je suis en train de relire. Enfin, je, suis en train, oui, je relis un peu les, euh, les X-Men des années 90, en fait. Mmh. Alors, outre le scénario euh, qui est complètement... Enfin, euh, tu, tu dis, putain, mais les mecs, je sais, je sais pas ce qu'ils prenaient à l'époque. Et... et Je veux pas le savoir. Mais euh, euh, moi, je trouve ça encore assez bon, quoi.
2: J'ai je trouve que, par exemple, les, les X-Men de Scott Lobdell, ça tenait bien le choc. Ça ouais, tenait bien le choc. Ouais. Euh, Ce qui est assez marrant à un sens, parce que je trouve qu'une fois qu'il a arrêté les X-Men, il n'est jamais revenu à ce niveau-là. Non, c'est vrai. Et euh, mais euh, je, je trouve que ça, ça tenait bien le choc dans, dans, à l'époque. Euh, non, non, t'as as, as, as des choses... Mais je, je, je pense aussi que ce qui est marrant, la production de comics, elle est cyclique, que tu passes par des phases de, euh, de création lumineuse et puis des, des créations noires ou des, des, des trucs un peu oubliés. Et, et, et quand tu regardes les années 50, 70 et 90, en fait, à chaque fois, c'est toujours des trucs de, de remise en question un peu. Et, et je trouve que dans, dans, dans ces deux, dans ces dans ces décennies-là, tu as toujours un, une sorte de, de dépôt. cest dire que. Euh, a plein de séries super géniales dans les années 50 qui ont été complètement oubliées. Euh, euh, je parlais euh, avec quelqu'un d'autre en début de semaine de Captain Comet euh, ou de trucs comme ça. Les années 50 de Batman, c'est ce qui a, ce qu a servi de, de matière première à, à Morrison pour son, 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 son Batman. Euh, et il y a plein de trucs. Dans les années 70, il y a plein de choses complètement ringardes. Mais si je commence à les lister, il euh, y en a plein qui vont hurler en disant Ah, il vient de parler de ma série préférée. Mon dieu c'était trop génial dans Titan ou je ne sais plus quoi. Euh, ouais. Euh, les, les, euh, euh, ce que vous pouvez imaginer. Euh, moi, j'ai adoré quand j'étais gamin les champions. Mmh. Super, une super série. Je trouvais que c'était une, une super série. Mais euh, c'est pas terrible, en fait. C est, c est, ouais. bah, ça tient de l'œuvre inachevée. C'est un truc qu'ils ont lancé sans calculer. J'ai relu il n'y a pas longtemps la série Black, Black Goliath. Ouais. Et... <rire> C'est pas les années 90, c'est les années 70, quoi. Mais c'est, à chaque fois, il y a du potentiel, il y a de la matière première. Donc, c'est, c'est, ces périodes-là, un peu, euh, désavouées, euh, pas forcément très de En fait, quand tu grattes, il y a des choses à faire, en fait.
1: Ah Bien sûr, mais si on va par là, enfin, l'un des plus gros cartons au cinéma de, de, de Marvel, c'est gardiens de la Galaxie. C'est un concept à la base des années, des années fin des années 60, il me semble.
2: Ouais. Sachant qu'ils l'ont, inventé quand même de manière un peu voilà. durée, euh, plusieurs fois, quoi. Donc le, euh, même thématiquement, quoi. C est, c est... Mmh. Donc, de, la version des années 60, c'est vraiment une homonymie de, de, de la version qu'ils ont fait en 2005-2006, je crois. Mm. Euh, euh, voilà, les, les vrais, ces vrais gardiens de la galaxie-là, ils, ils ont commencé avec euh, Annihilation, je crois.
1: Oui, ouais. oui c'est ça, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. C'est ouais, en fait, intéressant de, de voir. Puisque même, euh, bon, il par, par des petits clins d'œil, justement, tu parlais de Jump Gun tout à l'heure, il y a des petits clins d'œil, justement, au premier euh, gardien de la galaxie
2: les gardiens de la galaxie euh, 2, euh, le fait de voir débarquer les gardiens de la galaxie des années 60, qui sont les, en fait les rivers ouais. de, de Stallone, ce serait ce qui m'a voir Stallone en Starhawk en fait. Euh, ouais. ben, moi, tu m'aurais dit un jour que j'allais <rire> voir un film des gardiens de la galaxie. Euh... <coughs> ah, euh, ouais. Dans la VC, quoi, ah ouais, C'est un quoi, pratiquement.
0: Bah, D'ailleurs, tu le voyais bien quand. Euh, quand euh... Par l'avant que le film sorte, euh, moi, je commençais à en parler euh, avec des gens. Il oh, y a les gardiens de la galaxie. Personne ne savait ce que c'était. Ouais, je me euh, euh, je... euh,
2: souviens euh, très bien quand le film Iron Man était sur le point de sortir. Les gens me disaient ça ne marchera pas. C'est ouais. pas un film Iron Man. Les gens ne connaissent pas.
1: Voilà. Ouais, ouais. Ouais, le bon acteur, le bon acteur et, euh, ça, ça joue aussi.
2: Ce qui est super intéressant... Euh qu'on aime ou pas les films Marvel, c'est qu'on est passé d'une étape aux, aux alentours des années 2000 où effectivement, euh, même les X-Men c'était ça, c'est-à-dire que c'était, tu te disais, oui mais c'est des personnages qui, qui ont déjà tourné en dessin animé, les gamins les connaissent ou les anciens gamins les connaissent, c'est devenu des, des, des marques quelque part et donc c'est pas étonnant que ça marche. Et ça pourrait oui. marcher pour euh, Batman, Superman, euh, mmh. ça aurait pu marcher, tu te demandes pourquoi ils sont restés si longtemps sans faire des films en Roman. Mais mais euh, t'avais ce truc-là, et puis tu voyais derrière des films qui ne marchaient pas, qui étaient affreux, sur euh, des personnages moins connus. Et le, le, à partir du moment où tu as Marvel Studio, euh, en fait, c'est tu peux tout imaginer. quoi Maintenant maintenant qu'ils ont un peu euh, mmh. qu'ils ont un peu, euh, rompu le, rompu le, le, le truc, euh, tu peux tout imaginer. Tu peux, euh, mmh. Ou son contraire, tu, si t'as si un héros des années 70 euh, préféré complètement oublié, t'es pas à la que demain, n'y a pas une série de télé euh, sur lui quoi.
1: Ouais mais, sûr. mais bah, regarde War Zodac, hein, euh, ça a l'air bête mais non mais de, il a une scène post générique, il a, a quasiment même relancé la la, la, la publication de, de ce personnage là, qui était pourtant euh, sous le radar depuis longtemps.
0: Hein. C'est ce que je disais un petit peu à mon bof qui euh qui fait partie de la caste euh, qui euh, adore Marvel, mais les films. <rire> qui connaît super bien Marvel, mais les films. Euh, que je dénigre pas du tout, hein, mais bon, voilà. Euh, alors, il me demande toujours ce qui va se passer après, mais j'ai beau lui expliquer que j'en sais rien, parce que, tu vois, c'est bon, ouais.
2: euh... Il faut y aller, il faut inventer, il faut rigoler un ouais, peu. Ouais,
0: mais, euh... <rire> Et en fait, il me dit « Ouais, tu verras, les Eternals, je suis sûr que ça marchera pas, parce que personne sait qui c'est. »« Ouais, mais est-ce Iron Man, tu savais qui c'était »« euh, Est-ce que Thor,
2: tu savais forcément qui c'était euh, que... ?» Après, moi, je pense que la, la phase actuelle de, de Marvel, le, le, le danger qu'ils ont, qu ils, ont tellement, ils, ils ont tellement tapé fort avec le, le, le endgame ouais. euh, que ils risquent d'avoir un espèce de désamour, une espèce de, une espèce de génération là, euh, qui s'est ouais, mais... tapé 12 ans de films et puis après, il va commencer à dire « Ah non, mais moi, j'aimais ça quand c'était cool. » Tu vois ce que je veux dire ouais ouais. Ouais. Ouais, 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 Donc, c'est de dire, en plus... Euh... Le, comment te dire, le, la Covid n'a pas aidé ça non plus, donc il faut négocier un virage avec des nouveaux visages, des nouveaux remplaçants, des trucs comme ça. Est-ce que, est que le public va suivre ou va dire non, on arrête, la, on arrête avec cette saga qui ouais. se tient, euh, qui forme un tout Ça c'est un risque.
1: C'est ah ben vrai que quand, j quand ils ont annoncé leur, leur, leur Phase 4, hein, je ne sais plus Phase 4, <rire> voilà, ils, ont, ils, ont quand même, ils ressuscitent quand même des personnages. Euh... Enfin, moi j'aurais jamais cru un jour qu'il y aurait un film sur Shang-Chi ou... Euh... Enfin,
0: ah ouais Shang-Chi ça m'a étonné. Moi je voyais <rire> la série
2: tu vois mais Shang-Chi, euh, ciné, ouais bravo. Euh, en fait c'était un des tout premiers films qu'ils avaient annoncé quand ils ont ouais. créé Marvel euh, Studios. Mais effectivement oui voilà. Euh, et, et donc euh, ça fait quand même une certaine prise de risque. D'ailleurs les, les gens en général te disent bah, parce que maintenant comme c'est devenu le symbole de la réussite les gens te disent ah bah oui mais Marvel Studios ils prennent pas de risque. Bah, euh... <rire>
1: On va voir, hein, parce que les éternels, c'est vrai que bon, il sous faut mon le prix, vendre.
2: Ils hein. ont pris il n'y a pas si longtemps. Euh, ils ont pris effectivement, quand c'était Iron Man, les gens me disaient bah, les gens connaissent pas, ça ne va pas marcher. Mm -hmm. euh, les gardiens de la galaxie, effectivement, c'était ça, les gens ne connaissent pas, ça ne va pas Alors marcher. Et puis Docteur 30, c'est de la magie, les gens n'y ont pas. Euh, ok. Euh, et, et donc là, euh, tu, tu sais pas trop, euh, tu sais pas trop comment ça va se passer. Euh, effectivement, donc est-ce que, est que les gens considéreront que Shang-Chi c'est un super-héros et que c'est comme aller voir un, truc, euh, un autre truc Marvel ou est-ce qu'ils diront bah, c'est un film de, de kung-fu Moi, ça m'intéresse pas. Ça sais rien
0: voir ce qu'ils en font.
1: Ouais. Ouais. Bah, euh, un... bon, les personnages, entre guillemets, bon, Shang-Chi, pas forcément urbain, mais enfin, euh, il faut reconnaître que par exemple Netflix aussi a montré qu'il y avait une possibilité pour faire du, du, du bon d'art de ville. Enfin, que, que... Donc il y, y, y a des possibilités hein, d'exploiter de, de, euh, des tas de choses ah. qui, a priori, ont l'air difficiles. Quoi, de, de, de Je vais te fois. dire,
0: moi, sur les, sur les séries okay. Netflix, euh, j'ai bien aimé d'art de ville la première saison. J'ai bien aimé Jessica Jones, mais après euh, le reste... Euh... j'ai. Mais... c'est
2: une pour moi. Inshair hein a été une bonne surprise.
1: Ouais. ouais. Je
2: m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. C'est. tout fait. Deuxième saison, j'aime bien... Euh... Ouais. Tu dans la télé l'écran en fait. Il n'arrête pas de s'en voir parce que, comme leurs origines sont il y a toujours l'impression que c'est à cause de, de lui qu'elle est une folle ou méchante. Ouais. dans la série télé, elle débarque déjà complètement déjantée et, ouais. et enfin, c'est un peu lui, genre, bah t'es qui toi Et, et du coup, l'alchimie la, passe, passe pas pareil. Mais je trouvais que l'actrice avait été bien castée. J'ai bien aimé euh, mm. j'ai bien aimé euh, en tout cas euh, le début de, de Jessica Jones. Mm. Oui je trouvais que le casting d'Iron Fist était pas mal et que son côté un peu euh, euh, naïf et euh, qui a, qu a bloqué plein de gens bah, je trouvais que fondamentalement c'était une manière de changer un petit peu l'approche euh, justement euh, c'est pas gros dur après euh, euh, avec le, euh, je, dire, je crois que c'est le même réal ou le même producteur que, le, que pour les Inimans. et, et euh, après, tu récupères des, tu récupères des gens qui n'ont jamais lu le comic book de Iron Fist. Tu les récupères à une petite cuillère derrière parce qu'ils n'ont rien compris. cest que l'origine d'Iron Fist, t'as qui la série télé, elle n'est pas du tout claire. Non, bien
1: sûr. sûr. Putain, Donc, bah nous, on avait. Euh... Oh là là, euh, Man, il faut savoir il faut savoir que nous avec Guillaume on a notre première euh, notre premier test notre première collab euh, c'était sur la, la ah ouais, ouais, ouais. le crossover de toutes ces séries hein, euh, comment s'appelait la série il a ép huit euh, épisodes là Defenders voilà on a première fois qu'on a fait une vidéo ensemble ah ouais, c'était ouais, pour Defenders Bon, euh, comment dire, euh, 300 personnes ont vu notre vidéo et on, euh, je ne sais, si, sais pas si on a sauvé la série ou pas. Alors, il
2: faut savoir, il faut savoir que sous toutes les grandes villes, il y a les squelettes de dragons et que les voilà. immortels sont obligés de leur sucer la moelle pour vivre. Hein voilà,
1: voilà. c'est un concept, hein. c'est très ouais, concept en fait.
0: Plus, je crois que j'ai totalement oublié en fait.
2: Et, et, et c'est surtout que quand t'as des, des acteurs comme Sigourney et Wover, quand, quand t'as ça au, au casting, tu fais putain, on va y aller. Et en fait, euh, en fait, euh, c'est sur, sur le scénar que ça, ça trébuche déjà, avant de parler de réalisation ou de comme ça. Oh ouais, ouais, non, parce ouais, ouais.
0: que la réel, bon, c'est la réelle. C'est
1: ouais, ouais. hein, la, réel. la com de la, de la, de la série, hein, les Defenders, la bande annonce, euh, sur du Nirvana, on te met non, des non, scènes non, non, attends, de Nirvana, on de... te plaît. Oui, d'un d'art mixé, ah, mais sur 17, à des, scè des scènes pas ou pas pim. Tu dis ah ça va être ça va être du Avengers quoi, ils se réunissent, c'est pour c'est pour Marvel grave. Puis non, ils discutent beaucoup. Qu'est-ce euh, euh, qu'on euh, qu euh, qu fait Qu'est-ce qu'on fait pas Bon ils ont voilà c'est bon, bon, <rire> vraiment vrai très.
2: Le problème avec la, la, la série du Cage qui était très jolie, qui était très assiduée dans la couleur, mais où finalement quand t'enlèves tout mis à bout tous les moments où il sort avec son, son avec ses écouteurs à aller réécouter la playlist idéale de, de Harlem, ouais. quand tu enlèves tous ces moments-là, déjà tu, tu écoutes beaucoup les, les, les épisodes. Oui, c'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais à la limite, ça avait le mérite d'affirmer de, 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 une, une identité d'un quartier, de, de toi, c'est quelque chose. Mais alors,
2: et, et là, euh, ça marche ça marche sur la première saison, ça marche beaucoup moins sur la deuxième. Et sur la deuxième, ils ont été un peu aidés parce qu'il y avait le, le type qui joue. Euh, Bushmaster ou Bushwalker, je sais pas. Ah quoi. oui. Euh, et qui avait une, une certaine présence, donc ça aidait un petit peu, ça un petit peu à, à limiter la casse. Mais c'est vrai que tu te rendais compte qu'ils n'avaient pas grand-chose à dire avec le perso. Puis... J'ai euh... même pas regardé
0: la saison de C'est une
1: grosse, je pense que c'est une grosse limite euh, de l'exercice des des, des des séries Netflix. Euh... C'est d'avoir euh, bon, parfois vendu ça comme bon, c'est du super-héros, vous allez voir, ça va bouger. Et puis finalement, bah, les épisodes euh, étaient plus, plus tranquilles. Mais après, il ne faut pas non plus...
2: Ils ont profité d'un ah, truc, alors... truc, ils ont profité de la contre-performance de l'agent of shield. Parce que si tu te souviens bien, quand ils ont lancé l'agent of shield, on s'attendait à avoir des, des guesses de fou de l'armure des <rire> Ça a pratiquement été teasé comme ça, ça n'a <coughs> pas été ça. Il y a, y a parfois, parfois certaines saisons qui, qui, qui sont intéressantes, mais, mais globalement, ce euh, ouais. n'était la... pas les super-héros. Et, ouais. et, euh, même s'il y a eu quelques West Apparition. Et, le... et donc les, les séries Netflix sont arrivées sur ce truc-là genre, vous ne les, les avez pas vues avec Agent of Shield, là on ouvre le robinet. Ouais, Sauf oui. qu'à un moment ils sont rattrapés un petit peu par les, les, par les moyens, par le budget. Quoi.
1: Oui, et c'est là où, quelque part, Daredevil ou Le Punisher ils peuvent être, euh, pas, passent mieux sur des séries un peu plus euh, urbaines. Avec... Enfin, en tout cas, à chaque fois, ils ont bénéficié, je trouve, d'une merveilleuse image.
2: C'est pour ça que je suis curieux de voir les, les séries qui plus quand vont arriver, parce que visiblement, le budget est, est un peu plus conséquent. Ouais. Et,
0: ouais,
2: et ouais. que du coup, euh, du coup, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Après, j'ai aucune idée. Peut-être que ça, ah, y a pas de garantie. Euh... Après, il y a des, tu sais, par exemple, je pense que le seul truc qu y en a qui se rapproche de ça, c'est le Mandalorian. Ouais. Et il euh... y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas du tout cette, cette narration des, des, des comment dire décompressée. Donc, est-ce ouais. que ce sera la même chose ou pas J'en sais rien. Après,
0: ah, je suis client hein, de Mandalorian. Euh perso. Oui, perso aussi, oui, c'est un bon western. Euh... Bah tu... Non, mais même, même visuellement, tu regardes ça, tu fais, putain, c'est une série, quoi. Tu fais, waouh. Oui.
2: Ok. <rire> bon, d'accord.
1: Euh, non, il y a des moyens, non, non, mais... Non, mais, mais c'est... Euh... Bon, après, les moyens ne
2: font pas tout, hein, mais... Euh... Le paradoxe, c'est qu'au bout de la première saison, alors, j'ai pas encore vu la deuxième, mais le, le personnage est déjà, par la force des choses, c'est devenu, le, euh, comment dire, le personnage de Star Wars qui a eu le plus de temps d'écran. Ouais. c'est vrai. C'est vrai.
0: Oui, c'est vrai c'est vrai c'est euh, assez hallucinant
2: mais <rire> je sais que tu vois il,
0: enfin, il marche auprès des gosses, il marche à fond quoi. mon neveu euh, il est à fond dessus il, alors il regarde pas les Star Wars mais il est à fond dessus euh, le plus petit euh, qui a 6 ans chez moi euh, il regarde pas les Star Wars non plus mais il est à fond sur Mandalorian euh, ouais. au niveau euh, vente de jouets je pense que c'est pas mal
1: bah, C'est-à-dire c'est lisible, c'est lisible. C'est le, le scénar de Mandalorian. Il y a, y, a, y a le petit truc Minium qui, qui plaît, ouais. hein, Baby Yoda. Fin, bon. Et puis même si c'est pas Yoda. Et puis euh, finalement l'histoire, elle est suffisamment épurée. Alors, on n'est pas perdu dans des intrigues euh, politiques euh, où un euh, sénateur euh, tente de prendre le pouvoir. Euh, hein, bon, ou, euh, dans des, ou alors dans des intrigues politiques où Disney tente de prendre le pouvoir dans la dernière trilogie. Et on se retrouve avec une série qui est, qui est, qui est assez simple, l'architecture de Mandalorian. Et c'est ça qui, ça qui peut plaire aussi. Hein.
2: La prélogie avait été une un super trilogie, un super truc. Je te dirais ouais, mon Dieu, ah mon Dieu, Disney, ils ont tout fait. Mais en fait, euh, le, ravage, il a, le ravage, il avait déjà eu lieu. Hein, oui, ah, bien
1: oui, sûr, complètement. complètement. Alors, ce qu'il qu y a, c'est que finalement. Ce qui a, je pense, manqué dans la trilogie de, 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 de Disney, qui n'est pas. C'est. Il euh, y a un vrai capitaine à bord, quoi. C'est-à-dire que. C'est ça.
2: En fait, ce qui, est, ce qui a manqué, c'est ce que les gens reprochent en général à Disney. C'est-à-dire que les gens, te, les gens te disent que Disney, c'est un, un, un ogre qui manipule, qui a qu'une vision, mmh. un truc comme ça. Et finalement, mmh. c'est ce qu'il aurait fallu sur ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment, t'en as un qui écrit un bout de l'histoire, mmh. qui écrit le, le deuxième bout de l'histoire, et tu tu arrange un peu pour les coordonnées. Pour où ça va se finir. Voilà.
0: Oui, oui parce que euh, au dernier épisode, tu as l'impression que vraiment, euh, bah démerdez-vous. Hein, euh, L'autre y revient. Enfin euh, voilà.
2: Il y, y a déjà ce problème-là sur le. Il y a déjà ce problème-là sur le la prélogie. Hein. Oui, bien sûr. Oui, 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 oui. La direction de la prélogie, c'est pas euh, c'est pas très euh, c'est pas très régulier hein, comme comme truc. Euh,
1: non, je... non, non, non. Mais euh, à la limite, tu pouvais... Tu, sur la prélogie, je ne vais pas, pas défendre plus la prélogie que ça, mais bon, tu ah, sentais quand même qu'il y avait... Non, non, mais tu sentais qu'il y avait... Même si ce n'était pas toujours hyper cohérent, on, 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 on essayait de voir une vision, on essayait de nous expliquer comment une, une, une république pouvait euh, s'effondrer. Voilà, c'était ça au fond, quelque part. Et puis comment Dark Vador, il allait devenir méchant.
2: Voilà. je pense que... Euh, euh, alors déjà, l'univers Star Wars, il a un problème, c'est qu'il n'a qu'un seul méchant qui fonctionne, c'est Dark Vador. Voilà. Vraiment oui. Et que si tu remets les choses dans le contexte, toutes les trilogies ont, ont toujours eu leur méchant jetable qui arrive, qu'en jette, mais qui est bouffé au bout d'un quart d'heure. C'est-à-dire qu'à la fin de l'Empire Contre-Attaque, t'as euh, euh, Boba Fett qui arrive, qui euh, kidnappe Han Solo, et tu fais « putain, c'est qui ce type-là Ça va être le méchant du prochain, je vais le voir. » Non, il passe dans, le, dans un truc qui ressemble à l'anus du désert. C'est ça voilà, il est mort comme une merde. Alors après, ils sont repassés derrière avec l'univers partagé. C'est vrai qu'il est, qu est euh... vraiment mort comme une merde. Non, mais c'est <rire> le coup... truc, c'est génial. En fait, fait quand on tu... regarde la prélogie, euh, Darth Maul, c'est pareil. Oui. Ah oui, ouais, 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 Mais alors, tu vois, instant, moi, quand Ils en ont vendu
1: des déguisements de alors, Darth Maul. Je
0: t'explique. L'épisode 1, je suis allé le voir en Angleterre. Euh, je crois que c'est une avant-première ou c'est la première, je sais plus. On a campé euh, deux jours, je crois, devant la salle de ciné. En fait. On s'est dit, putain, génial, Star Wars, c'est le premier qu'on va voir au cinéma, tu vois, parce que bon, moi, c'est mes parents qui m'ont
2: fait tu, voir. Tu sais que tu peux venir à, à l'heure, tu peux, en fait, t'es pas obligé de, de... Et ouais,
0: mais tu sais, quand t'es dans le move quand t'es jeune, tu, <rire> voilà, tu, coup, tu vois, tu <rire> on a Donc, on fait comme les vrais, on campe. Putain, on se hype et tout, Dark, dark Maul, machin, génial, il veut, ça va veut être le méchant pendant euh, les trois épisodes, putain, super, quoi. Et en fait, on regarde le film, et je sais pas si vous avez vu le film Fanboys, euh, sur le. En fait, c'est sur, euh, sur des fans de Star Wars. Il y, en a, il y, a, il y a un des petits gars qui a, le, qui a un cancer. Enfin, bon, bref. Et à la fin du film, ils sont à la première de Star Wars. Et la dernière phrase du film, c'est Ah oh, putain, on l'a attendu depuis des années ce film. Qu'est-ce qu'on fait si c'est de la merde Et le, ça, le film s'arrête là-dessus. Et nous, ça a été exactement ça en fait.
2: Oh, j'ai
0: vu Dark, Dark Maul crever comme ça. J'ai fait Non
2: regarde en fait c est, c est, ça fait partie de la marque de fabrique de Star Wars c'est-à-dire que as euh, toujours ouais. un méchant qui est, est dégommé ouais. de deux ou alors et, et là c'est le comment, comment il s'appelle le le, 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 le balafré, là, ouais, là, euh, merde. Oh Balafre c'est lui c'est ça c'est merde et euh... <rire> la dernière trilogie là putain. Ouais, ah, je...
1: le, 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 ouais ouais, le, ouais le, le oui bon bref
2: tu m'as compris et donc, en fait, après et donc les gens arrivent et c'est le 9ème Star Wars, les mecs ou le 8ème Star Wars quand ils meurent et les gens disent « Ah, oh, il est mort comme une merde mais il meurt toujours comme des ah, merdes. Oui, bien sûr,
1: bah, évidemment. évidemment. Le ça. seul qui ne meurt pas, c'est pas le patine et en fait, tout le monde s'en fout de lui. Est Je ça
2: pense qu fait, serait... que le vrai truc, truc qu'il aurait dû avoir, et ça s'était déjà passé, c'est qu'ils euh, euh, auraient dû dire au moment de la prélogie euh, « Vous savez quoi Les romans, les BD, ça compte pas. » L'important, c'est ce que vous avez ouais. vu à l'écran. Et c'est déjà ce qu'ils avaient fait avec les Marvel des années 80, c'est parce que... Euh, Marvel quand ils avaient ils avaient continué l'histoire entre le premier le la, la guerre des Étoiles et l'Empire le, contre-attaque, eux ils savaient pas que Luke Skywalker allait ouais. le frère, donc ça bécote avec les sans problème, enfin ouais. c'est un tradition. Et, et Lucas a, a décidé de ne pas tenir de compte de, de ces épisodes-là, bien sûr, et de raconter son histoire. Et je pense qu'au niveau de la prélogie, ils auraient dû faire ça, au lieu d'être prisonniers de romans qui te racontent que 50 000 ans avant la bataille de Yavin, des trucs comme ça, non, ça, ça, c'est des produits dérivés, ça compte pas. Ouais, de, la ouais. même moi, de, de la même manière que moi, en tant que lecteur de comics, les films sont des produits dérivés, tu comprends ce que je veux dire ah, et, et, ils n'ont pas été
0: clairs là-dessus aussi,
2: Disney Ils n'ont pas été clairs, et surtout, je pense que la prélogie, il y avait un super truc à dire, euh, puisque tout le monde savait que ça allait raconter euh, la, la, la déchéance de Anakin, mais il y avait plein de trucs à introduire. C'est-à-dire que, par exemple, euh, imagine, euh, euh, bon, t'as vu Yoda vieux, mais à quoi ressemble sa race jeune ne je sais pas ah, mais... euh, ouais. Pourquoi les deux droïdes auraient la même personnalité, puisqu'ils vont être reprogrammés Ah ouais, ah ouais carrément. Est-ce que c'est une histoire de clone Pourquoi il n'y a pas un clone d'Anakin Et pourquoi sur le deuxième film, à ce coup, tu te dis pas merde, mais alors le Vador, c'est lequel des deux ouais, ouais. Là, ouais, du ouais. Coup, là, du coup, ton public ne tient pas les coups, tu le tiens en mode euh, Ah, merde, je pensais que je connaissais l'histoire, mais en fait, non, il y a plein de trucs. Est-ce qu'il
0: n'a pas été un petit peu enfermé par les fans aussi, euh, tonton Lucas Tu vois ce que je veux dire euh,
2: tu, tu vois, ouais. euh, tu, tu sais quoi ce documentaire Il y avait un documentaire ou un reportage, je ne sais plus, où tu as un mec qui est déguisé en... Je crois qu'il est déguisé en Jawa. Il est en train de, il est en train de camper euh, comme toi, tu disais, en train de camper pour l'ouverture d'un truc de la, de la prélogie. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième de la prélogie. Et, et il est interviewé et le mec il explique que de toute façon, genre en tout cas, il fait que de la merde. <rire> <rire> tu en train, train d'attendre. Donc à un moment, c'est vrai que euh, moi, je suis contemporain du premier, du premier Star Wars. Hein. J'ai vu ça quand j'étais gamin, euh, mais c'était de la contre-culture. C'était de la ouais. vraie contre-coup. La, ouais. la première, euh, un nouvel espoir et tout ça, c'est euh, de la science-fiction trash. À l'époque, c'est super trash. Pour, euh, ouais, tu, ouais, passes ouais. De, tu passes de Star Trek à ça. Et moi, je prends toujours l'exemple de la de la scène du vide-ordure de l'étoile noire. Et les mecs, ils sont dans, dans, dans du caca ouais, Merde. Ouais, sont... ouais. ouais, ouais. Je n'ai pas, je pas cœur. Que <coughs> en train de faire. Donc, c'est super irrévérencieux. Et, et en fait, ça change sur le troisième, sur le retour de Jedi. Quand tu vois bien, à un moment, ils sont partis dans un délire. Genre, tant un plan dans l'espace, il nous faut 150 vaisseaux parce qu'on va prendre les jouets derrière. Ouais. C'est C'est là où ça bascule. C'est devenu familial. Fin, même la fin de re, de re, du retour Jedi est n'est pas super satisfaisant non. Euh, et, et c'est là où ça commence à partir. Et tu laisses passer quelques années, arrive une génération de, de mecs qui ont vu Star Wars quand ils étaient, euh, quand ils étaient petits et qui maintenant emmènent leurs gamins avec une, toute une révérence et le truc qui était de la contre-culture est devenu un objet de culte. Mmh il oui. faut pas toucher à tel perso parce que mon dieu il est trop mignon ah puis lui ah bah ben non machin bidule et, et, et justement t'en arrive à ce truc là ah il est mort comme une merde mais je te jure on va voir les Star Wars, ils meurt toujours comme des merdes
0: c'est vrai
1: c'est-à-dire c'est la trajectoire, c'est vrai, d'un objet culturel parce que bon, en 77, c'est presque un film indé, c'est presque un film indé. C'est un film indé, je crois le premier. Et surtout, c'est post-Vietnam, c'est-à-dire que c'est une époque où les États-Unis sont assez traumatisés. C'est vrai que c'est de la SF, pas de la SF Ce
2: Il manque sans doute aux deux trilogies les plus récentes, c'est que tu n'as pas d'équivalent de Han Solo. Ouais, 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 ouais. Vrai. Tu comprends ce que je veux dire Il y a des tentatives. <rire> mais. Non, non. mais euh... les, 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 les trios principaux, il y a de l'humour. Aujourd'hui, c'est aujourd la grande mode de dire ah, ben, je ne peux pas voir les films avec de l'humour. Tout... Enfin, c'est pareil, c'est Disney qui a tout salé, paraît-il. Euh, va voir les premiers Star Wars et va voir les, le, Indiana Jones. Je garantis qu'il y a du l'humour ah oui. dedans. Ah oui. euh, et donc, euh, tu as, as ça, mais c'est vrai que sur le, le casting, l'élément voilà, tu, 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 destro destroy de la prélogie, c'est George Harpings.
1: C'est pour vendre des figurines, ça. Ouais,
2: il y avait ouais. une super théorie qui, qui circulait de, depuis quelques années sur le net qui t'expliquait qu'en fait, c'était site... le vrai salaud de l'histoire qui allait saboté le destin de, de machin, qui aurait été une, aurait été une super trouvaille, ça.
1: Euh, en fait, remarque, quand il transforme Jajarbin, c'est un peu un sénateur, il fait partie des gars qui votent les pleins pouvoirs à Ben Patine, hein, donc ouais, ouais.
2: Euh, il, lui faut, il faut <rire> et, porter et, le chapeau. Ouais. <rire> et, et, il est nécessaire à l'histoire, mais, mais comment dire, euh, tout, le, tout le moment, euh, enfin, voilà, quoi, il faut taper trois films où tu as, où as les, le, le, le cousin extraterrestre de Michel Lepp. Quoi. Voilà.
1: Ouais. <rire> Oui, c'est vrai. Et c'était plus trop à la mode, déjà, Michel Leb. Ah,
2: J'avais ah ben, vu un reportage sur le, le mec qui, euh, qui faisait la voix de, de Jar Jar, je crois, ou qui faisait les animatroniques, enfin, qui faisait, enfin, le, qui faisait la, tu sais, le, le déplacement. Et, mm. et le gars expliquait que ça avait était devenu un cauchemar. Bah. Parce que, comme il est black, en fait, tous ses potes l'ont brouillé en lui disant euh, « voilà quoi, t'as fait un cliché raciste et tout ça. » Et ça lui a, ça lui a pratiquement... Euh, le mec expliquait qu'il avait pratiquement failli, failli suicider, quoi. Putain.
1: Euh, L'acteur aussi qui a joué. Ah, L'acteur
2: euh, Lopti aussi, ouais il a, il a, ouais, ouais. Que, ouais. il a fini de droguer. Euh,
1: Celui-là, celui qui jouait... Euh, euh, ouais, ouais, ouais Anakin. Anakin. Ouais, Anakin. Alors, en
2: général, les acteurs gamins, ils finissent tous comme ça. Ah, c'est Makolikulkin. Bon, ouais.
0: messieurs, je crois qu'on va s'arrêter là. Nous sommes déjà à 1h30 d'émission, mais non, c'est pas wow. mal. Euh, ben bah écoutez, je vous remercie euh, d'être venu pour ce, ce, cette nouvelle édition de Corona Comics. On va essayer de venir avec l'André toutes les semaines. Oui. Ouais, et puis bah, jusqu'à la fin du confinement. Après, on rebasculera sur Vancouver. On refait.
1: Euh, on on refait pas... là. Le...
0: Oui, oui. On dit pas le, le bouquin de Xavier Kirby Sphere. Oui. Édition correcte Voilà. Voilà, messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup, Xavier, d'être venu. Tu reviens euh, quand tu veux.
2: Bah, écoute, ça n'a pas été souffrance, ça va. <rire> non, ah, si j'ai une question pour la fin, je, je voulais te poser une question, euh, Landry. Oui. Euh, pourquoi tu prends ce sidekick Pourquoi tu fais pas d'émission tout seul Parce que tu as un an à faire des podcasts, quoi. Un an. Je sais pas. Un an à faire. Un à... euh, an ouais. à Ouais, je euh,
1: <rire> ouais, sais pas. Ouais, c'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Je
2: ils aiment, Parce que... des... ils aiment bien prendre des mecs dont ils déclinent le nom pour, pour, pour faire une rubrique. Et honnêtement, quoi, tout n'est pas ça sur France tout Inter. Pas ça. Ouais. Ah oui.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça le fait.
2: Ou alors, ouais, alors. Vos
1: non, mais on va parler de fidélité, de de, non, non, de... Non, voilà.
0: Non, moi, je
2: leur... que... Et brah, moi je suis désolé, ça fait pas France Inter. Ah non, ça fait ça fait <rire> Maçon garagiste.
1: <rire> 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 tout, au mieux, bon bah, on en parlera France Inter. <rire>
0: Bon, merci Landry, à très bientôt. Merci Xavier, à très très bientôt. Allez, je vous fais des bisous. Allez. Merci de nous avoir suivis, à plus, ciao. À plus, ciao. Allez.